0: Confortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya. Es la abuela. Sabes que era su favorita, ¿verdad? Incluso cuando eras un bebé, no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi personalidad. Te reconozco por tu madre. ¿Qué? A veces he notado su presencia en la habitación. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerza increíble! ¿Pero qué es eso? Ella no se ha ido. Tenía rituales muy suyos con sus amigos íntimos. ¿Quién cuidará de mí? ¿Crees que no pienso cuidarte? Pero cuando mueras... No estaba bien de la cabeza, sobre todo. Al final. será aún más a mi familia.
1: Hola Insomnes, bienvenidos a un programa más de Hoy Dormimos Poco, HDP para los amigos. Y hoy dormimos poco o menos que nunca, eh, podría decir, porque la verdad es que va a estar jodido dormir después de, de esta tremenda joya que, que traemos hoy. Porque en 2018 un director Nobel nos trajo a las pantallas del de cine de medio mundo nada más y nada menos que una herencia. Pero no era la herencia de tía Ágata. No, esta estaba un poquito más maldita. Nos trajo Hereditary. Y para hablar de tremendo temón, me traigo a el maestro del terror de HDP, de La Playa Triste, porque Castellón da mucho miedo, Borijo. llega yeah, para Insomnes.
2: Iba a decir, encantado de estar aquí para hablar de Hereditary, pero es que a lo mejor no son las palabras adecuadas. Así que... Ligeramente... <risa> Traspuesto. <¿Te> puesto? <risa> sí, sí, me parece, bien, me parece bien. Para hablar de, de un, una película que para mí marcó un antes y un después en el género de terror. Eh, una de esas que salieron a la vez de Déjame salir, de Jordan Peele, uh -huh. si no recuerdo mal. Que de repente tuvimos como dos o tres películas del género de terror, como que se atrevían a ir un poquito más allá de, de los gritos. gritos. Y yo creo que de esas, esta fue mi favorita. Desde entonces, Ariaster siempre es un director que tengo ahí marcado en el, en el check de directores a seguir. A seguir, a seguir, a seguir, a seguir. A seguir, a seguir. Sí, 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 porque soy masoca.
1: <risa> sí, sí, claro. Me no gusta sufrir. Claro. Claro. Si estamos aquí hablando de esto, insomnes, bueno, como siempre, yo soy vuestro amistoso vecino y amigo gallin y acojonado me hallo de estar en tan buena compañía. Y y sí efectivamente eh, y de hecho esto me da pie lo primero como siempre eh, preguntarte Bori no sé si la viste de estreno si la viste ya en casita dónde te tocó heredar y la primera vez que la viste
2: en el cine Uf, Uf. y me tocó en el Madre culito mía.
1: <risa> <risa> sí sí esto sí. verlo con más personas esto es casi mejor verlo <risa> en soledad en tu casa sí,
2: sí 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 me tocó un poco en el culito de, 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 de eso
1: que lo apretas y de ay <risa> O sea, que tú apostaste fuerte, tú, aunque el director no era para nada conocido, la película no venía tampoco con tremendas críticas, porque se estrenó en Sundance y tampoco es que fuera el exitazo del siglo, pero tú apostaste ahí, ¿eh? Mm, empecé a, a leer cosillas, así un poco
2: más underground, de ya está en una película de miedo, que es así como distinta, pero que te hace pasar un muy mal rato, y, y convencí a mi pareja de, <ríe> de decir, oye, ¿quieres pasar un mal rato en el cine? Sí. Bien. Y ahí que fuimos y nada, a mí yo ya salí encantadamente traumado, por así decirlo, porque <risa> si algo tiene hereditario son varias escenas que
1: jamás vas a poder olvidar, jamás. No, es, es difícil. Jamás. Por bueno que sea tu psiquiatra que difícil. <risa> es difícil, es difícil salir de ahí, sí. Le hiciste una oferta a tu pareja que tendría que haber rechazado. Pero vamos, sin dudarlo, <risa> sin dudarlo. Madre mía, ofertas como estas en la vida yo no las quiero. Eh, yo no, yo, yo la vi en casa eh, porque además a, a mi pareja hablando de parejas, a mi, mi pareja odia fuertemente el cine de terror. Eh, conseguido con, con estos años que se vaya acercando a los clásicos más básicos y, y la verdad es que los ha disfrutado en cierta medida, pero con el cine de terror más moderno me dice que no, que como ya no se le ven los trucos ni los <risa> no muñecos. no son el cartón, ya no hay <risa> claro, un Freddy, qué pasa, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nada, me la vi en casita, solo por la noche, oscuras. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Yo cuando me pongo una peli de terror me gusta que el entorno me acompañe. Y la verdad que lo pasé como el puto culo. O sea, sí, sí. Me... De esto de la permanencia retiniana, ¿no? De ciertas imágenes, pues con esta peli efectivamente, como bien decías, se cumple. Y te acuestas y estás en la cama y se te vienen cositas a la cabeza. Mm. O sea que consigue lo que debería pretender cualquier película de terror que se precie. O sea que para mí, vamos, funcionó como un tiro. Hmm. Y luego otro tema que quería introducir, Bori, aprovechando que traemos una película como esta, eh, a este Neon Club que tanto nos gusta, eh, ¿qué opinas tú del terror elevado? Del término terror elevado. <risa> Cómo me gusta que me hagas esta pregunta. <risa> A ver, yo... A mí no me escuece.
2: A mí no me escuece, pero entiendo que debe ser algo así como en los cómics cuando alguien dice novela gráfica. Y ahí como que hay alguien, alguien que te escuerza el gesto. Mm, 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 a ver, lo entiendo. O sea, a mí no me escuece, no me escuece tampoco el de novela gráfica. Es una persona abierta para la terminología. Pero sí que es verdad. Que esta película se diferencia un poco de. Eh, que a mí me encanta, eh. Yo, el cine de terror lo he seguido toda mi vida. A mí me encantan, me encantan los monstruos, me encantan los fantasmas, las casas encantadas. Yo me flipan. Pero sí que es verdad que, que intentan ir un poco más allá. O sea, esta, esta cama de películas de estos directores sería mentir ¿Sí? si no dijésemos que usando el cine de terror, eh, tiene más chicha. Que un sé lo que hiciste el día de tu muerte o alguna cosa de estas, ¿vale? Sí, o Viernes 13. <risa> o viernes 13. O... Tal, Halloween, incluso. Incluso. No, no. O sea, es una película que te habla de temas de salud mental, de la pérdida, del duelo. Efectivamente, hay un culto satánico. Sí, 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 el cine de terror está <risa> ahí. Está, está ahí. <risa> Pero sería mentir si no dijese que es una película que se toma mucho su tiempo. Yo entiendo que hay una persona diga una película de terror y si está tres minutos de silencio, te diga, pero mm. que hemos venido a ver, si el terror aquí es aguantar esta película, claro, a ver, <risa> pues esta película los tiene y a mí, para mi, para mi parecer, funcionan tremendamente bien. O sea, es un concepto poco pretencioso, lo puedo entender, igual que cuando, insisto, <risa> igual que cuando alguien te dice, es que esto es una novela gráfica, Maus es una novela gráfica, no es un TVO, pero tiene <risa> muchas cosas que tiene el resto de TVO de superhéroes o sea, quiero decirte, sí, sí, sí puede sí. ser intentar rilar fino despegarse un poco de lo coloquial,
1: pero a mí no me molesta hmm. es, es complicado es complicado el tema, eh, y además es que me, me ha encantado tu introducción, porque era un tema que yo traía aquí al programa, porque has es que me mencionado déjame salir, que es otra de las que está considerada, Terror Elevado It Follows, estaría ahí también Midsommar y quizá la que empezó todo esto, pues junto con Hereditary, fue The, The Witch, The witch Efectivamente, efectivamente. De Robert Eggers. Así que, que ahí incluso, pues, es que no solo hablaba de la disolución de la familia, de los miedos atávicos, de la, el, los peligros de la revisión etcétera, sino que lo mezclaba con el arte. Encima, ya. O sea, el tío lo metía ahí todo en la costelera. A mí es un, un término que me parece simplemente para distinguir o sea es, es una simple distinción entiendo y no me gusta que se banalice con el resto del cine de terror como si fuera una mierda como esto es elevado y el resto es para tontos porque es un poco con lo que le ha pasado siempre a Stephen King por ejemplo de bueno pero Stephen King no es literatura me cago en la leche es, que escriba mucho y venda mucho no significa que no sea literatura igual que te puede gustar más o menos en Madonna pero sigue siendo hostelería o sea que la vida pero pero sí, quitando esa pretenciosidad que, que bien decías, a mí sí me parece que dentro de los géneros pues hay un poco que distinguir y no es lo mismo efectivamente, pues ir a ver una película como Hereditary, Midsommar La Bruja o cualquiera de estas que ir a ver la décima de Expediente Warren o cualquier cosa de estas o la nueva Anabel o no sé qué ...o Terrifier... ...pues Terrifier... ...lo llaman Gore... ...y a nadie le molesta... ...no veo al director de Terrifier <risa> diciendo... Hombre. ...no... ...lo mío es terror elevado... ...no, Gore elevado... ...gore elevado... Chica, gore en elevado.
2: ...hay una mutilación muy elevada... ...desde abajo arriba... ...de abajo arriba... Claro. ...de abajo arriba, <risa> arriba...
1: ...elevando... ...elevando la sierra... ...sí... ...en fin... ...y nada... ...sacando un poquito de esta polémica... ...así para abrir boca... ...pues... ...Midsommar... ...película de 2018... ...primera película... ...de Ari Aster... Eh, director de Nueva York 1980, nacido en 1986 que había hecho cortitos eh, que se habían estrenado en el, en el circuito independiente han tenido un éxito moderado eh, sobre todo de crítica y bueno, pues eh, se obsesionó con esta historia que se le vino a la cabeza porque familiarmente habían vivido una situación en la que habían tenido pues, como tres años catastróficos en su familia, con muertes, accidentes y temas y empezó a pensar en cómo sería contar una historia de una familia que tiene una maldición, que tiene una maldición por esto que le pasó personalmente. Porque Arias Ter aquí no es solo el director, sino que también es el guionista y el creador de la idea de, de Hereditary. Entonces, en, eh, aunque la película se estrenara en 2018 y fue producida en 2017, eh, pues realmente él empezó eh, con las primeras conversaciones al respecto de este film en 2015. O sea, él tenía muy claro eh, que quería hacer esta película y que quería contar esta historia y a pesar de no haber dirigido nada antes, pues ya empezó a contactar con miembros de los que serían el futuro equipo de la película. Entre otros, y a destacar Pavel Pogorzelski, ¿vale? ¡Wow! Mi polaco está bastante oxidado. <risa> que estudió cine con él y que es el director de fotografía, ni más ni menos. Y Colin Stetson. que diréis? ¿Y quién es este? Pues este es el que le pone la banda sonora. Que era un saxofonista del que estaba enamorado Ari Aster y que dos años antes de tener la película le dijo «Oye, yo ya te voy a encargar la banda sonora de esto». Y le dijo el señor si «¿Tú tienes película o algo?». Y dijo «No, tengo una idea». Pero, pero yo te cuento la idea y tú me vas haciendo la banda sonora, y ya cuando tenga la película, pues volvemos a hablar. Porque estaba enamorado y ha escuchado varios discos de este hombre, que sobre todo se centra en instrumentos de viento, y le encantaba ese sonido metálico. O sea, desde un principio pensaba que tenía algo terrorífico el sonido de este hombre. Y producida ni más ni menos, otro temazo que quería sacar contigo, Bori, por A24. Oh, esta productora y distribuidora, cuéntame, ¿qué te parece A24? Me
2: parece que han producido la mejor película de todos los tiempos. Acá, toda la vez, en todas partes, al mismo tiempo. Se han ganado sí, sí. un rinconcito en, en, este
1: en el dato. corazón de todos, vamos. Y en el culo de algunos de los protagonistas. También, también, también. también. Y fíjate que había sitio para cosas. eh. Sí, sí, sí no desde
2: <risa> luego. Pues que están petándolo. O sea, prácticamente sí, a día de hoy, Verga 24, y sabes que por lo menos va a ser una película curiosa. Pues sí. A veces triunfas más, a veces eh, te pegan menos, pero desde luego están apostando muy fuerte por el cine independiente. Bueno, de hecho, pero es que yo soy una sí, sí, productora independiente, independiente, pero es que además es que prácticamente van a pelotazo tras pelotazo.
1: Sí, mínimo uno al año. Sí, sí. O sí, sea, sí. hoy he estado viendo un poquito cosas que hubiera producido a 24, aparte de las que conociera o tal, pero algunas no sabía que las habían producido ellos. Por ejemplo, Ex Máquina de mm. Alex Garland película que me gustó mucho, Lady Bird de Greta Gerwig, la directora de Barbie, para aquellos que, que no les suene la de Lady Bird, eh, que también en cine independiente fue un petardazo de la leche, y, y llevan solo produciendo desde 2012 Increíble. o sea, desde 2012 han colocado películas en la carrera de los Oscar y ganadoras de Oscar como fue Moonlight, por ejemplo también producida por A24 y han seguido apostando porque eh, Midsommar también fue producida y distribuida por A24. Me parece acojonante lo de esta gente. O sea, una productora que tiene 10 años que haya metido estos tremendos petardazos en tan poco tiempo, me parece algo acojonante, vamos. Hay algunas cabezas pensantes ahí que desde luego tienen un sí. tino increíble. Sí, sí. Y de apostar eso por directores novel, por gente con poquita carrera eh, dentro de los largometrajes y que a día de hoy pues ya sabemos los costes que tiene hacer una película, que es brutal. Sí, sí. O sea, yo creo que esta productora junto con Blumhouse, que es otro que mm. a, saca pelis de terror a Cholón, sí. pero que también están metiendo petardazos todos los años. O sea, que, que yo creo que ahí las grandes productoras tendrían que aprender un poquito de estas pequeñitas que están gastando mucho menos y haciéndolo mucho mejor. A24, desde luego,
2: es que, es que hacen películas que no dejan indiferente. O sea, de hecho, hablábamos de la bruja. Creo que el Faro. El Faro, que también es de Robert Eggers, también es de A24. Eh, no soy muy fan yo de estas, pero el director de Tú eres el siguiente, que ahora mismo no me sale el nombre. Está haciendo una trilogía también de películas. Y también están. Bueno, pegan mucho con el sello A24. Yo digo yo, esta no, no ha caído tanto la de Pearl y la de X. Sí. Smile y. X. Sí. Y pero sí, sí, o sea, es que van. El sacrificio de un ciervo sagrado también. Sí, Yorgos
1: Lantimos. Son, son películas que desde luego no te dejan indiferente, o sea, para bien o para no, mal. No. No. Sí. Para nada. Y fíjate de los directores que estamos hablando, Yorgos Lantimos, otro tío que ha estado en la carrera de los Oscar con la favorita. O sea que es que dan a conocer encima a directores pues que seguramente fueran a una Warner o a una Disney y. Bueno. No te abren la puerta. En fin, ya sabéis lo que opinamos de estas productoras masivas y de cómo tratan a los autores. Porque esto, sin duda, puede ser terror elevado, ¿no? Pero cine de autor es. Totalmente. Así que. Indiscutible. Eso sí que es indiscutible. Y nada, eh, en el cast, mamá mía, Tony Colette, Gabriel Byrne, <risa> Alex Wolf y la niña que no me acuerdo ahora del nombre, que es Milly Safiro. Saf, ¿Qué me quieres contar del cast, Boris?
2: Sobresalientes absolutamente sobresalientes. Hay dos en concreto dentro de sí. que es un cast extremadamente a sí. solvente, pero a hay... sí son
1: los mismos, pero seguro que sí.
2: <ríe> el papel que hace Tony Colette, el papel que hace Alex Wolf. Sí. Son eran los mismos, sí. Son una cosa que es para ver cada escena que hacen, su descenso <ríe> a la locura, no es que te lo creas, es que es que desciendes con ellos, es es que es de chapó. O sea, ¿Qué? tienen escenas a ver todo el proceso es increíble, o sea, son están súper bien interpretados, pero tienen escenas de esas que lo que decíamos es que en la retina para siempre y es puramente por su interpretación. Como de repente tú estás viendo la escena en concreto, o sea, todo, todo el paso de la escena y ellos van a andar cogiendo matices en las caras de lo que les va pasando que si no te no te fijas eh, únicamente en ellos no te das cuenta, pero aún así lo están haciendo, o sea, temas de sí. posesión, temas de locura, temas de es, es de pérdida, esto, de pérdida de. Bueno, de duelo, no, de, de, hay de pérdida y duelo.
0: De
2: duelo. Ya lo comentaremos en, el, en la sinopsis más adelante, pero hay varios momentos de lo que comentas de, de duelo que Tony Colette está. Bueno, y, y Alex Wolf. Sí, sí. Es, es increíble.
1: Tony Colette, para quien no la conozcáis mucho, os vamos a decir así como sus greatest hits, para que se os venga a la cabeza. Porque ya había hecho de mamá de niño traumado. En el género terror era la madre del protagonista del sexto sentido, ni más ni menos. Y luego hizo una serie fantástica que aquí en España la verdad es que no pegó mucho, que fue eh, United States of Tara, en el que hacía de una persona que tenía pues, 38 millones de personalidades. Una actriz como la copa de un pino, o sea, a mí me parece que en general siempre me gusta y siempre... Bueno, también es la madre de Pequeña Miss Sunshine, por supuesto. Eh, siempre que la veo en el cast es como... Bueno, pues ya tengo un valor seguro. Alguien a quien mirar que sé que lo va a hacer bien. Pero es que en esta peli es... Mmm, o sea, es, eh, eh, da una clase magistral de, de actuación. Sí. O sea, lo suyo es acojonante. Las o sea, cartas. está en todos, en todos los estados, en todos los niveles. O sea, cuando la oyes llorar es, es, te desgarra por dentro. Es brutal. Y lo de Alex wolf que había hecho muy poquito, o sea, estaba involucrado en la saga esta de Yumanji de, de rock, eh, como uno de los protagonistas, el que hace del friki, el protagonista, prácticamente. Y luego ha salido de, secund de hipersecundario en, en Oppenheimer, pero poquito más. Cierto, no, no ha hecho, no ha hecho mucha cosa. Gabriel Byrne, sí, eh, actor súper reconocido, Miles Crossing, eh, también, bueno, pues eh, la máscara, el hombre de la máscara de hierro, sospechosos habituales, bueno, este sí, clásico secundario de Hollywood. Mm. Y que además hace de psicoterapeuta y había estado haciendo una serie bastante famosa también que se llamaba En Terapia. <risa> o sea, que le, le venía como anilla al dedo. Y la niña Milly Safiro, que había ganado un premio de estos de, de Hollywood por hacer de Matilda en Broadway y de ahí la sacaron de ese cast y fue la primera elegida del cast por Ari Aster Uf, madre mía, pues estos son los Graham <risa> Tony Colette es, es, es la madre de familia eh, eh, Gabriel Byrne es su marido eh, que es eso, que es eh, psicoterapeuta y luego tenemos a los dos hijos eh, pues este Alex Wolf eh, como Peter con el chico y la niña como Charlie eh, y nada esto son es solo Graham no sé si querías destacar algo más del cast, eh, Bori. Nada, es que...
2: Es, que están maravillosos. Es, es, están maravillosos, es que si al final la película te funciona como te funciona, son por ellos, porque es una película puramente sí. de, de personajes y de las acciones que cometen.
1: Sí, totalmente. Y, y decir que en esto sí que se nota que es una peli de terror. ¿Sabes en qué? Que ninguno recibió ninguna nominación a nada. A nada. Interesante, nada. claro. A es vergonzoso. O sea, lo que hace Tony Collette, no sé quién ganaría el Oscar ese año, pero desde luego está para estar en esa pista. Sí. Sea quien fuere, ¿vale? O sea, sea quien fuere, aunque lo ganara Meryl Streep, que seguro que se lo merecía, sea quien fuere, Tony Collette tenía que haber estado ahí ese año. Pero bueno, eh, pues para eso el terror sí que no es un no, género elevado. No
2: es tan elevado, ¿no? O sea, a la hora, no. a la hora de que te, te valoren para un premio sí. así tan en mainstream que sea lo más importante que puedes ganar en el, el género de terror no, no será nunca tan elevado pero sí que es verdad que lo que consigue Tony Collette eh, poco pocas veces se puede ver en una película de terror
0: hmm.
1: de hecho me recuerda un poquito y para mí sí que es un referente de esta película que más o menos veo claro o quizás el más claro porque se habla mucho del exorcista y para mí del exorcista pues tiene más bien poco o sea hay una posesión sí bueno pues, pues, como hay una casa también en El Exorcista, no te jode. Ah, también una casa y, ah, y el, el final de la escalera. Y en solo en casa. Y en solo en casa <risa> también <risa> hay una casa, claro que sí. pero no tiene nada que ver. Pero la peli que sí que me da muchos vibes, mucho aroma, es La Semilla del Diablo. Mm. Y ahí eh, la protagonista, pues también eh, hace una actuación así de caer en la locura, de, de ir poniéndose paranoica por minutos, que me recuerda mucho a esta. Pero fuera de eso, yo creo que lo de Tony Colette es, 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 es algo extraordinario. Es algo sobresaliente, vamos. Y dicho esto, Bori, pues tendremos que meternos, ¿no? A, a por la herencia. Habrá que meterse. ¿eh? Me da me da
2: mucho respeto, lo, lo reconozco. Pero a lo mejor si ponemos la cuña de redes sociales y alguna
1: cosa de estas, se me pasa. Te vas animando, ¿no? Sí, sí. Pues nada. Damos paso a la cuña de redes sociales... Y a nuestros queridos patrocinadores Que lleva la pasta Antes de que lleva la sangre
2: Seguid las redes sociales Arroba y dormimos poco Somos activos en Twitter Y también en TikTok Publicamos en Insta Y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr Pero ¿qué es eso? Y si os parece en MySpace también No te fastidia.
1: Desde el grupo editorial Carlos Belmonte Rojas, tenemos un mensaje para ti. ¿Buscando hueco para una nueva Billy en casa? La infame Billy de 80 te sonríe desde un rincón. ¿El trilero?
0: ¿Cómo ha dicho usted?
1: Perdón, ¿librero vuelve a retrasar el pedido porque aún no consiguió todos los tomos?
0: Esa es la gran pregunta.
1: Ven al siglo XXI y accede a la biblioteca online más grande y encuentra todos los cómics que deseas ¡Olé! Prueba nuestros enlaces rotos archivos corruptos y cutre traducciones
0: Relaxing cup of con leche.
1: Para más información visita nuestra página web en www.cebr.com ¡Te esperamos! Vale, Bori, pues ya nos han dado nuestro dinerito, ya sí que no tenemos excusa. Ahora que nos han pagado los patrocinadores, ya tenemos que ir a hacer nuestro trabajo. Así que te cedo la palabra, pero además con, <ríe> con todo el placer del mundo te cedo la palabra para que nos narres sensitivamente de qué va Hereditary. Hereditary es la, <ríe> la
2: fábula familiar de la fam bueno nunca mejor dicho de la familia Graham. Y cómo empieza eh, en un día un poco triste, en el que van a enterrar a la abuela, Helen Lee, una señora que nos cuentan muy. con una forma muy. ¿Cómo decirlo? Triste. <ríe> como, como toda la película. Sí
1: podrían haber metido humor pero no, no, no es la película no. No.
2: o sea, la primera escena de la película lo primero que ves es el clásico ayúdame, la. Esquela. es que la gracia que allí no me sale la, la, palabra, de la, la, abuela, la abuela diciendo que ha fallecido a los 76 años y que van a hacer pues el funeral, y así es lo que, lo que vemos, después de un plano muy largo muy curioso, muy inquietante del, eh, del estudio de la madre donde se dedica a hacer dioramas que es en lo que trabaja, el personaje Tony mm. Colette, Annie, nos enfoca de una manera maravillosa, como si estuviéramos en una casa de muñecas, en la habitación de Peter y vemos como el padre de la familia está despertando a todo el mundo que tienen que ir al funeral. En esto que nos presentan también al personaje de Charlie, hija de la familia, que duerme en la cabaña que tienen eh, fuera de la casa. O sea, tienen una cabaña muy curiosa, también es bueno, fuera de la esquela es lo primero que vemos realmente la cabaña de, de la familia que está ahí un poquito apartada del porche, y nada, está ahí la niña durmiendo sin ningún tipo de calefactor ni nada. ¿Para qué? <ríe> no hace falta. No le hace falta. Solo para que no esté en mitad del bosque, pero no pasa nada. lleva el calor en su interior. <ríe> Efectivamente, <ríe> <ríe> bien tirada. <El> calefactor interior. <ríe> bien tirada, sí, sí. Total, que se van todos juntos al funeral de la abuela, eh, donde Tony Colette lo primero que hace cuando se levanta a dar el discurso es decir que hay... Cuánta gente, cuánto rostro que no reconozco veo aquí para despedir a mi madre, lo cual me reconforta. Vi que era una mujer querida. Inocentemente, Tony Colette, nos deja ese mensaje. Mientras vemos que todo el mundo se pasa a despedir del cadáver de, de la abuela. Eh, gente que tiene la tendencia de mirar eh, con una sonrisa bastante <risa> turbia. A, en este caso concreto, a Charlie. porque será? Aún no lo sabemos. Charlie sí que vemos que es una chica que es un poco introvertida pero por ahora no, no parece que pase de ahí. En esto que volvemos a la, a la acción familiar, vemos cómo van a los, eh, los hijos van al, al instituto, eh, la madre, lo dicho, se encarga de trabajar en dioramas que le encargan desde ya sean hospitales, eh, galerías de arte, pues ella hace estos pequeños diorama, dioramas, que son estas escenas con muñequitos eh, que representan lo que sea que le encarguen ya sea un, una sala de espera de un hospital, como bien podría ser eh, un funeral <ríe> lo, que es, lo que el estado psíquico de, de Annie decida en ese momento, pero bueno, por ahora se dedica a hacer sus encargos y trabajar ahí y el padre, por otra parte, si no recuerdo mal es psicólogo. Sí, es, es psicoterapeuta es y pues eh, básicamente esto es lo que empieza a presentarnos la película eh, vemos que una escena de Charlie en el instituto, haciendo un examen, pero está más preocupada en hacer cosas con sus muñequitos. Unos muñequitos que hace ella bastante hábilmente, con, con objetos pin, eh, que pinchan y tal. Y de repente, pues la profesora se acerca a ella y le dice: Ey, ¿puedes jugar después de hacer el examen? Algo en ella, parece que el mensaje no le ha acabado de calar. Casualmente, un ave. Se, se, se estampa contra el cristal del, del aula. Una paloma mensajera una paloma mensajera con un mensaje de amor, ¿sabes? Os traigo
1: amor, ¡pum!
2: Y ¡pah! Aquí no cabe el amor. Pues vemos que nos dejan caer, que a Charlie le gustan las tijeras, pero sobre todo le gusta mucho más decapitar. Así que se va la paloma y en el primer acto que vemos que algo no acaba de ir bien más allá de un ligero tic que hace la chica con la boca. Algo así como... <risa>
1: Un te precioso paladeo. Te, te sale muy bien, ¿eh? Gracias. <risa> Soy el doblador. El doblador. De, de solo, solo me dejaban doblar. De hecho, ese sonido se repetirá cinco veces en la película. Lo hice cuatro. En la última me lesioné la lengua. Sí, sí, sí. <risa> es muy...
2: Bien, bien, bien. Pues, eh, pues eso, vemos que, aparte de introvertida, pues tiene cierta tendencia a, a cortar cabezas y ponerlas en sus juguetes con una pistola de silicona. La verdad es que la niña tiene unos 13 años, pero desde luego lo que es a nivel manual se, se maneja. Te sí, se desenvuelve fenomenal. Eso lo ha heredado de la madre. Peter, heredado, heredado. ah qué bien tirado? Miño, miño. <risa> Peter por su parte, el hijo, pues vemos que nada, tiene unos 16-17 años eh, y está pues con los colegas que le dicen «Hey, te haces un, un, unos petillas». <risa>
1: Está, deja que Camelen.
2: Claro, deja que los chavales camelen. Pues efectivamente, pues Camelan en el descanso de entre clases. Que ping, que pan, A ti te que le gusta pum. camelar. Le, le, gusta, le gusta camelar. Y, y las chicas. Y las chicas. Y las chicas, En y clase las chicas. no atiende
1: mucho porque eh, hay, hay un adelante que le vuelve loco.
2: Sí, sí, le vuelve muy loco. Y por lo demás, pues la familia pues, va haciendo poquito a poco su vida esta primera semana desde el funeral de la abuela hasta que reciben la primera noticia, así como un poco rara. Pero el padre, que es el que recibe la, la llamada del cementerio, que le dicen, oye, que es que han profanado la tumba de tu suegra y se han llevado el cadáver. El padre se lo guarda, no dice nada porque no quiere tampoco que, que Annie su mujer se, sí. se vuelva... A, ¿qué, ¿Qué ha pasado con el cadáver de mi madre? No quiere tampoco hasta que esperar a ver qué es lo que puede haber pasado con él. No quiere decirle nada, se guarda la noticia. Pero mientras tanto podemos ver a Annie yendo a un grupo de terapia.
1: Claro, eso justo te iba a decir que los dos se ocultan cosas. Sí, sí, sí. El sí. marido le oculta a ella este tema de la tumba de su madre... Y ella le dice que se va a las películas. Y en sí, realidad no.
2: No, no. Va a contar una y además bastante, bastante dura. Porque en este grupo de terapia, que es uno para de esto de ayuda con el duelo... Para la superación del duelo, sí. sí. Empieza a comentar, que cuando le dan pie, en una escena bastante, bastante dura. Una vez más, tónica le está haciendo un papel increíble. Que ha tenido una vida complicada. Habla de la vida complicada de la madre. Pero realmente debería incluirse, si me preguntan es a mí, mí, porque está comentando que su madre... Vio cómo su marido se dejó morir de inanición debido a una depresión. Comenta que la madre también tenía episodios de, de trastorno de personalidad. Tenía varias personalidades. Personalidad disociativa, de hecho, con, concretamente. Sí. Eh, y luego, aparte, según se iba haciendo mayor, comenta también demencia. Y Tony Collette dice que tenía un hermano, Annie, mm. eh, que tenía un hermano que a los 16 años se suicidó. Y dejó una nota diciendo que su madre estaba intentando meter a personas dentro de
1: él. Se ahorcó encima de la cama de su madre. Más concretamente. Durísimo. Du durísimo. Así mm. que nada, ven cómo
2: se rompe allí porque no puede, no puede evitarlo. Al final estás contando algo durísimo que no deja de ser tu vida. Y evidentemente aquí ya empieza a haber semillas para que tú siguieras a recogerlas. De que, a ver, esto secuelas te tiene que dejar
1: llevar una vida así. Claro. Total, que Annie vuelve a casa y... Pero momento... antes, sí. antes de llegar a casa, también aquí cuenta que eh, cuando conoció a su marido y tal, bueno, pues su marido vio un poco la relación que ella tenía con su madre enfermiza y tal, y la separó, lo que hizo que su primer hijo pues eh, naciera fuera de las garras de su madre. <risa> Pero su segunda hija, y esto es algo que también comentan en el funeral... Eh, bueno, pues cuando ya se quedó por segunda vez embarazada, se empezó a sentir culpable de la poca relación que tenía con su madre, volvió y tal. Y a su madre le quería, o sea, a su madre le encantaba dar de comer a la niña y cuidar a la niña. Y de hecho, tenemos una escena en un diorama que nos dejan ver en un retazo de la película, en la que vemos como ella está en la cama con su hija recién nacida y aparece su madre para darle el pecho a la niña. A ver, la madre ya tendría 60-70 años, mm. al lado de la cama, ya que es eh, terrorífico. Y también lo dice en el funeral. En el funeral dice, bueno, eras muy reservada, eh, no querías compartir nada, pero bueno, te encantaba dar de, eh, dar de comer a mi, a, mi nieta, a tu nieta y nunca dejabas que lo hiciéramos los demás. sí, sí. dices tú, vale, vale, fenomenal. Será una bola muy buena importantísimo detalle que me está a punto de dejar gracias por el, el cambio
2: llegados a este punto quieres comentar alguna cosilla más que me haya dejado algo o hasta, o cómo, cómo, hasta aquí
1: cómo has llegado Uf, con la presentación de aquí? personajes mira yo voy a reconocer lo primero que, que, que quiero reconocer con esta película es que la primera vez que la vi no me pispé de nada hasta el final hasta que empezó a salir gente por allí y dije hostia 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 y me dieron ganas de rebobinar <risa> y me dieron ganas de rebobinar Preparando este programa, me la he visto otra vez, eh, y claro, las señales están ahí... Por todos lados. Desde, desde el minuto uno. Desde el puto minuto uno. Desde que habla que de ella en el funeral, sabes que la abuela es nuestro ego limpio. Desde que te pone un primer plano del collar, el colgante que lleva la abuela en una cadenita de oro en el pecho cuando la están enterrando... Ahí hay algo raro. Aparte de lo que decías, que todos los que van al funeral se despiden con una sonrisa. Hay una que le toca los labios al cadáver y hace como un gesto así en el aire un poco extraño. O sea, me cago en la puta. Y cuando la niña le corta la cabeza a la paloma, se da la vuelta y hay una señora saludándola desde fuera de la valla del cole. Que dices tú, hostia, los pederastas, qué, qué fuerte van en este pueblo. Sí. La madre que me paré. Y la primera vez todo esto yo decía qué cosas más extrañas, pero no, o sea, no lo analizaba eh, o sea podríamos decir que la peli tiene dos niveles el de la vez y ya está y hay otro nivel de que todo tiene subtexto y están pasando cosas en primer plano que te están contando otra historia y que tú las puedes coger o no pues yo la primera vez no cogí ni una hasta el final y luego ya dije me cago en la puta pero preparando este programa y volviéndola a ver digo madre del amor hermoso qué inteligente y qué asqueroso es Ari Aster por todo esto que os estamos contando o sea fijaos en lo que llevamos contado, que es nada, que es un, menos de un tercio de la película, todas las pistitas que ya te ha ido dejando, y más, que seguro que no sabremos dejado, pero por ejemplo también empieza la aparición del reflejo o la luz esa, eh, que cuando va hacia un personaje significa algo. La, 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 el comportamiento del personaje cambia mm. cuando aparece esa luz. Y son detalles de, de un director que va mucho más allá de lo normal. Para mí. Para mí.
2: Es una película... Que la primera vez que la ves, como bien comentas, porque a mí me pasó exactamente lo mismo en el cine, incluso saliendo, madre, gracias, saliendo, del cine, saliendo del cine yo todavía pensaba, esto sigue teniendo dos formas de verlo. Estoy, habéis visto la, la he vuelto a ver ahora y he dicho no, no. Desde el minuto uno me encantaría que siguiera teniendo dos formas de verlo, pero tú tienes que hacer mucho porque fuese así. O sea, es decir, estoy, sí. tienes que ignorar directamente la película, una vez la vuelves a ver, para decir, es una enfermedad mental. Y es hereditaria y se la van pasando porque es que tal. Pero no es que son desde el minuto uno, como bien dices, en el momento que ya la has visto una vez y ya te estás fijando aposta, hay detalles por todos lados. Por todos lados sí. del culto, bueno, vamos a decirlo ya, del culto satánico al que pertenece la abuela.
1: No al que pertenece. ¿Qué, afo, ¿Qué, es la ¿qué, jefa? ¿qué ha montado? Que, que, es, que su título es la reina Leigh la reina Leigh <risa> la reina Leigh o sea puta genia y eh, por otro lado ya respecto a esto que comentábamos al, al principio de que la fotografía es muy curiosa con ese traveling que hace al principio que es una casa de muñecas y de repente se convierte en la casa real y están pasando las acciones de los personajes esto es algo que también quería Ari Aster porque lo que decía es que lo que sintió cuando su familia eh, tuvo esa racha de mala suerte en la que no les pasaba nada más que cosas malas es que estaban en manos del destino como marionetas y que ellos no podían hacer nada. Entonces dice, claro, lo que yo quería trasladar con esta película es lo jodido que estás cuando no puedes hacer nada para rebelarte contra lo que te está pasando. Entonces, claro, te lo lleva a una casa de muñecas, una casa de muñecas, muñecos. O sea, los muñecos no tienen eh, su propia identidad ni su... ¿Cómo se dice esto? Ay, albedrío. Eh, albedrío. Libre albedrío. Gracias, borijo. Menos hombre aquí al rescate tirándome una cuerda. Libre albedrío como para comportarse por su, propia, por su propia idiosincrasia y por su propia voluntad. Entonces, esto está muy bien trasladado a la película con la forma en la que está grabada, que no solo es este traveling sino que a lo largo de toda la película se lleva la cámara muy lejos para enfocar las escenas, haciendo que se vea techo y suelo como si fuera siempre un escenario, una habitacióncita de esa caja de muñecas, diciéndote, no, esto no lo están eligiendo ellos. Pero esto también son detalles que tienes que leer la entrevista con el director. Y que en un primer visionado dices, oh, muy bien. Oye, pues mira qué encuadre más raros utiliza este hombre. ¿Por qué coge la cena familiar tan lejos? Pues luego lo vas entendiendo. De hecho, eh,
2: es que lo hacen detalles así, como dices en la fotografía, el tema de marionetas que, que no pueden escapar de su destino, que están heredando lo que ya se les ha decidido según el destino. Pero a veces incluso es más explícito. Pero no te das cuenta porque estás otras cosas. Porque tú estás viendo la escena de Peter en clase, la primera, que le están mandando, bueno, vamos a ver, le están mirando el culo a la de enfrente primero. Luego sí. está que recibe un mensaje de oye, te quiere fumar unos petillas y te vale y tal. Pero están hablando de unos personajes ahí, directamente hacen un comentario en la, eh, una chica. Es que entonces son simples títeres sí. en una máquina cruel sin final, que es el destino. Sí. Y dices tú, es que. Se la está tirando por todos lados, que esta gente no puede hacer nada para cambiar lo que van a vivir. Sí, que es está
1: hablando un... están hablando, están analizando el texto un texto de Heracles, sí. de, de Hércules, y esa, la chica dice eso, pero es que otro de los alumnos dice, es que el culpable es Hércules, porque ha ignorado todas las señales. <risa> y dices tú, claro, y cuando ya te sabes lo que va a pasar, dice... Claro, todos, todos estáis ignorando las señales y yo las veo clarísimas.
2: Clarísimas. Porque hay una cosa, quizá queda como mera curiosidad. Eh, la voy a tirar ya, la voy a tirar ya. No, no, sin no, miedo, no, sin miedo, sin miedo. sin miedo, Vamos a muerte. Podría haber cogido Ari Aster, el clásico Lucifer, un demonio que... Satanás, que, que conoces, pero en sus propias palabras dijo, no, es que, a ver, no quiero pentagramas, no quiero cruces, es muy obvio, yo quiero ir un poquito más allá. pues Cogió uno que se llama el Rey Paimon este es el culto al vale. rey Paimon y es que ahí sí que fue más allá Ya no solo voy a coger un demonio que sí que es verdad que por lo visto que he estado investigando eso es la mano derecha de Lucifer no. el, el portador del conocimiento eh, la riqueza que esto sí que se habla en la película sí el, los símbolos del colga, en el colgante que también lleva por cierto Tony Collette eh, eh. El, el que está pintado es en claro, un... lo, lo hereda Lo <ríe> hereda es, es ese es verdad es ese es el Joder. sigilo de, de Paimon o sea es, es una cosa eh, increíble o sea estos, estos detallitos es son, que estos son, que están en monos
1: son todos unos putos enfermos. <ríe> es que...
2: va unido, va unido. No, no, no es como eh, director genio,
1: <ríe> enfermo. <ríe> Problemitas mentales, bien. Directamente en Es observar. un
2: match. <ríe> bueno, vamos a retomar a nuestra pobre sí, familia sí, por por con el desembocante de, de la aventura que van a empezar a ser partícipes. Y es que Peter, en el móvil, recibe una, un, un mensaje de que al día siguiente van a tener fiesta. y al día siguiente y le dice a Ani, ¿me puedo llevar el coche? Que me quiero ir a una dulce barbacoa estudiantil en la que no vamos a beber nada de alcohol y vamos a cantar canciones de piruletas tomados de la mano. <risa> y amigo le dice, me chupo el dedo, <risa> ¿pero vas a beber alcohol? Y dice, no, no, no puedo ni comprarlo, ¿vale? ¿Vas Por a beber favor. alcohol? Por favor. <risa> Mamá, cómo dudas de mí. Claro. Pues llévate a tu hermana. Y el otro, mmm, a ver, mucha ilusión no me hace, pero bueno, es verdad que he vendido que me voy de barbacoa. ¿Cenas allí, no? No. ¿Pues si vas a una barbacoa? No, no, cenó con vosotros. <risa> sí, que, solo quiero ir a ver a mis amigos. Eh, bueno, cada vez tu historia cuadra menos, pero te vas a llevar a tu hermana. Vale. Pues efectivamente, total, que se lleva a su hermana y a la fiesta, que está más perdida que un pulpo en un garaje, la pobre. Sí, no se relaciona bien, ¿no? Es que es normal, está con, encima están con los amigos del hermano y allá pues como que ya de por sí le cuesta un poco. Así que nada, pues eh, va al sitio que más claro tenía para ir, un, un bollo, un, una tarta de, de chocolate que estaban haciendo, con una escena un poco curiosa, ¿no te parece curioso ese plano de un adolescente
1: machacando nueces? <risa> sí, es... es ese es quizá de lo más obvio de la película. O sea, es como, para que entiendas lo que luego le pasa a la niña, te voy a poner un primer plano de alguien partiendo muchas nueces para que lo entiendas. Que claro. es alérgica y que luego se le va a cerrar la glotis y tal. Claro. Sí, sí, sí.
2: Mientras Peter se está drogando. <risa> eh, para ver, sí, como sí, buen intenta. hermano mayor. Claro, como buen hermano <risa> mayor, mientras Peter se está drogando <risa> en el piso de arriba. Mientras ve, y ojo, curioso, que esto es muy curioso, están mirando en una tablet un vídeo de deca decapitaciones, ojo, muy curioso, pues aparece la hermana en plan de me estoy ahogando. <risa> Peter, ¿me puedes ayudar? Porque es que me he comido un pollo que resulta que tenía frutos secos y soy terriblemente alérgica. Pues el hermano con el ciego se la mete en el coche, se la lleva corriendo, con el coche a toda velocidad, y, eh, la chica pues que se empieza a encontrar muy mal, como que se está ahogando en el coche, saca la cabeza y de repente en la carretera hay un ciervo. Peter lo ve ahí. Un ciervo muerto, ¿eh? importante, no es que de repente se cruce un ciervo en la carretera, no, no. Hay un ciervo muerto en mitad de la carretera, Peter lo encuentra y como va medio drogado reacciona tarde, hace volentazo, Charlie lleva la cabeza afuera y de repente Charlie en una escena que cuando la primera vez que la ves se te cierra todo lo que tienes en el cuerpo, todo lo que tienes en el cuerpo, que se puede abrir, se cierra a la vez, suena crack y te dejan ver clarísimamente que le acaba de arrancar el poste la cabeza. Chica conoce poste. Chica conoce poste en profundidad. Y aquí, Aunque no ves, no ves explícitamente la decapitación. No, no, no. De hecho, para lo que podrían haber enseñado, es bastante sutil. Porque sí. luego la tensión la lleva completamente el personaje de Alex Wolf, Peter, sí. que frena el coche en seco mirando hacia el frente. Tú ves su, su mirada directamente y ves que se, se le pasa por la cabeza todo. Sabe sí. lo que ha pasado... Perfecta. no tiene no tiene la fuerza necesaria para siquiera salir del coche siquiera para mirar detrás en el asiento de atrás que está el cuerpo de su hermana sin cabeza se queda mirando al horizonte y tú le ves en la parte de atrás el reflejo totalmente rojo o sea se ve su cabeza y, y la parte de atrás en rojo y tú ahí dices qué va a hacer qué va a hacer qué va a hacer sigue adelante ni se baja sigue conduciendo a una velocidad de, de que no está ahí realmente está ahí pero no está ahí deja el coche en el porche de la casa se mete en la habitación se tapa, de repente es de día y lo siguiente que oye son los gritos de carradores de Annie eh, porque acaba de descubrir el cadáver de su hija. Esa escena me parece de lo más duro que se puede haber visto en una, escena, en una película de terror en la vida. Sí,
1: y es un plano en primer plano de la cabeza tumbada de, de, de Peter en la almohada, los gritos, y de repente te hacen el cambio de escena y te ponen un primer plano de la cabeza de la hermana cubierta de hormigas, de hormigas tirada en la cuneta o sea es, es, es claro cortinilla de estrella Uf, y cabeza de <risa> <risa> literalmente además no, yo no me la vi venir
2: porque es verdad que en el, en el momento que pues, sí que a ver clac el sonido lo tienes y sí. sí que ahí sí que intuyes que se ha caído algo ahí que no tenía que haberse sí. caído que, que va mejor pegada al cuello pero no te enseñas nada más, y que de repente estás viendo el sufrimiento, y lo siguiente es la cabeza ahí decapitada, llena de hormigas, sí. es como, ue, 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 ue. Y el sufrimiento sí. de, del personaje de Tony Colette, totalmente <risa> roto, que de esto que dices tú, de los llantos, que no se pueden ni parar, para adelante, para atrás, para adelante. Sí, para sí atrás. con
1: Gabriel va cogiéndola, ella tirada en el suelo, totalmente rota, es brutal. Y un par de detallitos que nos hemos dejado antes de llegar aquí, que son importantes también. Eh, Ani en cierto momento eh, coge las cosas de su madre que tiene por ahí y encuentra un libro de espiritismo en el que la madre le había dejado una carta que decía Ani, te quiero mucho, siento la vida de mierda que te ha dado, pero no te preocupes, que todo esto va a tener su recompensa, no te preocupes. Ani ve esto, mete los libros todos en un sitio y dice, mira, a tomar por culo que mi madre estaba loca. Y luego nuestra pequeña hermanita pequeña... Charlie, y un día sale de su casa en, en calcetines porque bueno, ya sabemos que ya pues tiene un calor interior especial y eh, ve a una señora a lo lejos, pues ahí haciendo una especie de rito entre las llamas cerquita de su casa, no tampoco al lado pero cerca de su casa, entonces bueno no quería dejar pasar no, no, el que, que Aster no seguía llamando idiotas en la cara <risa> <risa> una vez sí, tras otra además eh. entonces este es el momento de no retorno o sea, el, el, la escena del poste que además, lo que tú dices, eh, o sea, no, no está especificada, no está evidenciada, simplemente es la cara de Alex Wolf en primer plano y su incapacidad de mirar por el retrovisor. Lo que te dice, lo que ha pasado, hasta que sí te ponen en primer plano y luego ya nos vamos a funeral.
2: Además, es un funeral en el que ves cómo van
1: metiendo sí. el, el, el ataúd en la tierra y mm. para abajo. Sí. Madre mía. <risa> Sí, sí, además el, el ataúd, eh, que ahora nos lo contarás tú, de también el tema del código de colores, ¿no? Pero que el ataúd tiene, por ejemplo, un color azul súper vivo que destaca con el resto de fotografía de la película que es más triste que, que una Navidad solo comiendo gambas. Entonces. Ahora nos contarás más de esta teoría del color, pero. Pero llama la atención, desde luego. Sí, 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 sí. En esto, que como
2: bien comentas, esto ya es el punto de no retorno. La familia está completamente rota. Peter.
1: Se culpa. Ay, sí, perdón. Un detalle que se me había olvidado. Pero sí, 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 no, A la ida en el sí, coche sí, de sí. los hermanos Buen detalle. De los hermanos por la carretera te hacen un plano rápido, pero un primer plano del poste y ahí está de nuevo la marca de Paimón. Ay. El sigilo de Paimón está en el poste marcado. Ay. Perdón. No, no. Porque Se será? me había olvidado esto. ¿Por qué será?
2: Ay. No, no, es verdad, es verdad. Estaba ahí. En la, en la ida ya... Es lo que hemos dicho varias veces. Ariaster, la primera es que la película te trata por tonto y te quedas en el primer nivel y no te das cuenta y dices tú, pues vale, pues un poste. ¿Por qué voy pero, a fijarme en, en ese grabado que tiene el poste? ¿Por qué voy a hacerlo si no me lo está pidiendo nadie? Es el, el sigilo del culto de Paimon. Efectivamente, luego se encuentran en el, el ciervo, que como bien os digo, es un cadáver de ciervo en la carretera, no es que de repente le salte. Sí, sí, no. No, no todo, tenía sentido. Estaba todo tanto. muy pensado. Eh, retomando, pasando. ¿De la destrucción de la familia. Sí, pasando el punto de no retorno, efectivamente, esto es un golpe que hace una semana acababan de perder a la abuela, estuviese con se la gustaba. abuelita. Ahora pierden a la hermana en caso de Peter. Eh, encima, como lo ha perdido, que. Se culpa, se siente culpable, evidentemente. Él, él como personaje está completamente destrozado. Annie tres cuartos de lo mismo no ve salida. Este, Steven, el padre, intenta capear el temporal, estando él también completamente roto porque se le ve en la cara al hombre. Lo que pasa es que ve lo que tiene en casa.
1: Es un personaje tragicísimo el de Gabriel Baer. <risa> porque no tiene externalización de sensaciones y encima... Claro, vive con la culpa y el odio de que se respira en esa casa y él tiene un hijo al que quiere y una mujer a la que quiere. Y los tiene a los dos enfrentados a muerte. Sí. Ay, qué duro, qué duro. Pobre. <risa> Retomando
2: la familia de destruida, eh, vemos que en una de esas muchas noches que Annie decide salir porque no aguanta, la, no aguanta la presión de estar en esa casa y le dice a su marido que se va al cine. Pues coge el coche y se va a otra reunión de estar de, de autoayuda. Pero, pero no acaba de tener la fuerza de bajarse del coche y entrar. Y en ese momento aparece un personaje llamado Joanny que le dice, hey, es que te he visto que querías entrar, que no te has acabado de atrever. Mira, yo he tenido unas pérdidas muy grandes. Han muerto mi hijo y mi nieto, ahogados hace unos meses. Lo estoy pasando fatal te entiendo, esto del duelo es durísimo si necesitas hablar con alguien, pues aquí tienes mi teléfono y quedamos, total se va, se vuelve a casa y mientras tanto pues lo que vamos viendo de la vida de Peter es que sigue yendo al instituto, pero que ya no es lo mismo ya, de hecho tiene un, un ataque de ansiedad muy fuerte cuando en uno de estos descansos con marihuana ¿descansos con marihuana? debería ser un concepto que... <risa> <risa> el,
0: el
1: patio de marihuana venga niños que toca patio, ¿habéis cogido todo vuestro bong y vuestro papel de lión. <risa> y cogerseisito a ver si me vais a coger frío
2: hombre no lo último que queremos es que en los descansos con marihuana la gente se ponga enferma eso es de eso catarro no puede pasar. de catarro pues eso la paranoia ¿no? o cualquier cosa de esas sí pero catarro no. aceptamos paranoia le se está dando unas buenas caladitas a la pipa pero la cosa ya no está igual porque como él no se encuentra bien sabe lo que ha pasado le da un ataque de ansiedad muy gordo que acaba diciendo hasta por favor dame la mano y tal y eh, si no recuerdo mal, incluso creo que el padre tiene que ir a buscarle. No sé si en este eh, punto o en más adelante. Esta,
1: esta vez no. Vale. Luego tiene no, otro no. episodio. Lo pasa. Vale. Eh, Aquí ya vamos a una increíble escena familiar en amor y compañía. Sí, sí. Porque de esto. El padre, una vez más,
2: ve que la situación en la casa se, se le está yendo de madre por todos lados. No, no, no se puede respirar. Annie está metida en su trabajo, pero no en el trabajo que tiene que hacer porque no deja de recibir señales de la gente que la ha contratado para ver qué tal va, que si le pasa algo, si necesita una prórroga, está todo bien, porque no tienen noticias de ella. Pero tú ves que ella trabaja mucho, mucho, mucho. En su, en su estudio, pero siempre está haciendo dioramas que no tienen nada que ver, ya sea el funeral, como he comentado antes, una sala en la que está los últimos momentos de su madre, de los, en el hospital, que hay un diorama mirándole ahí mientras ella se está muriendo, y, y el que... Desata una discusión con su marido... Porque el el marido diorama no
1: más, ganador del Oscar.
2: <risa> vamos, el diorama que emociona a Spiller. que llama al marido a la puerta del estudio y le ve una estampa que bastante complicada de explicar porque está haciendo un diorama del momento de la muerte de su hija. El coche parado, el poste bien alto, la cabeza a la que le está dando los últimos toques con el pincel, el reguero de sangre, pero lo ve el marido y dice, vamos a ver, sí, 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 pero esto es... Esto es, esto es jodido. O sea, vale, que a lo mejor te está ayudando, pero esto es muy jodido. Dice: No, solo una
1: representación neutral. Y digo, no me jodas.
0: <risa>
1: no. Eh, ojo. El hecho más traumático que te ha podido pasar en la vida, representarlo ahí en vivo y en directo, y además con todo lujo de detalles. Está, bueno, está jodido. muy sano, no es. Está jodido. Total, que
2: el marido al final le dice, mira, que a cenar. Y dice, sí, ahora hago la cena. No, no, que ya está hecha la cena, que te bajes a cenar, que a ver si aparentamos un poco, aunque sea, relacionarnos como familia, porque es que aquí no se puede respirar. Y efectivamente, llega la cena y no se puede respirar porque las caras que pone una vez más Toni Collette de no quiero estar realmente con mi hijo, porque aunque haya sido un accidente, ha pasado lo que ha pasado, son muy duras, son unas caras realmente de auténtico desprecio hacia su hijo. Y al final pues el hijo se da cuenta y le dice hazme el favor de decirme lo que me tengas que decir claro. y aunque solo sea para liberarme y saber qué es lo que sientes porque estamos viviendo aquí todos en un infierno. Y Efectivamente, pues le culpa de todo y luego les dice que no están viendo lo que ella está haciendo, que está intentando tirar adelante la familia, que no ven lo que está sufriendo. Rompe y al final se va de casa. Ay. ¿Y que en manos de quién acaba? En manos de la mejor persona del mundo. sí En manos de Giovanni una chica que a la que llega a su portal, llama a la casa y ve que tiene un detallito. Un, un, un uy, lo diré. Felpudo. Gracias. Un felpudito la mar de mono. Un felpedito muy similar a los que, uy, en detalle, solía hacer mi madre. <risa> <risa> ¡Ay, qué casualidad! Pues mira, pues este a mí me gusta. Qué casualidad que tu madre lo hiciera igual. ¡Ay, Joanny, Joanny, Joanny! Joanny que en ese momento se abre como un personaje... Que está ahí para ayudar a Annie en todo lo que necesite, que suelte todo lo que lleva adentro, que suelte ese dolor que ella la va a escuchar con una mente abierta y el corazón ahí en vilo de todo lo que tenga que decir. Porque ves que a Annie también está sufriendo mucho. Mm. Y efectivamente Annie se abre y le dice que, que tiene episodios de ins eh, uy, insomnio ¿no? sonambulismo. Insomnio es lo que tenemos nosotros. Son ah, en, <ríe> yeah. en los que se despierta por la noche y una vez intentó prenderle fuego con disolvente a la cama de su hijo y de su hijo y de su hija, que dormían y juntos. Hija, sí. Y se despertó cuando ya tenía la cerilla en la mano, en la porque por el que el hijo también se despertó por el ruido de la cerilla y pegó un grito. Pero mm. si no, les hubiera prendido fuego. Y sí. ahí ves a Joanny como diciendo... ¡Uh! uh, 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 uh. Y tú en ese momento piensas, a ver, yo también pondría esa cara, pero es que Giovanni está pensando otras cosas
1: que en ese momento tú no sabes. Giovanni está pensando que han engordado los pollos mucho tiempo para que ahora esto venga y la líe. Claro.
0: Ah, ah.
1: Madre mía. Claro,
2: imagínate a la bruja de Hansel y Gretel dándoles de comer, pues ¿sabes? Y de repente, pues uno, antes de que llegue al horno...
1: No, no, no. Esto a
2: Giovanni no le encaja, claro. No le encaja, no le encaja. Pero bueno, esa es la escena que tenemos.
1: Eh... <risa> ¿Qué te parece a ti Johnny? ¿Qué te parece Johnny? Es que claro, en el... SSN, SNN, eso, volvemos a, a lo que comentábamos antes. En el primer nivel de visionado de esta película, cuando la estás viendo por primera vez pues es que ella haría estar es tremendamente inteligente. Entonces eh, te mete todos los tópicos de una historia de estas de una familia que se está desestructurando este grupo de ayuda. Esta persona entrañable, afable, eh, rechonchita. O sea, es que es la típica vec vecina americana que te llevarías a tu casa, ¿sabes? Que te va a traer una tarta de manzana por la tarde y con la que te vas a tomar ahí pues un chinchón <risa> jugando a la brisca y le vas a contar pues toda tu vida, cómo te va con tu marido, tal. O sea, la típica que es un poco me todo, pero que es muy entrañable. Es como Cathy eh, Bates en todas las películas menos en Misery. Sí, <risa> más o menos. Y luego, sí, sí, y luego sí. resulta que era Misery. Claro, o como el personaje de Agatha Harnes en, en WandaVision. Sí. O sea, ese, ese es el rollo, ese es el rollo. Pero claro, lo que Johnny, Johnny destapa el tarro de las esencias, eso vayamos avanzando en la película.
2: Literalmente. Sí. Porque hay una escena en la que una vez más eh, vemos a Annie trabajando en su estudio, y pues se le cae la pintura se le cae la pintura de una forma muy inocente. muy inocente es muy inocente, o sea, tú cuando lo ves no te das cuenta y piensas qué inocentemente se le ha caído esta pintura a esta mujer, ¿y qué es lo que haces después? Pues, pues me voy a ir a comprar pintura a, ir a la tienda, y a la salida de la tienda se queda ahí como mirando, ¿esa mujer del coche? ¿ese ser de luz? ¿es Joani? ¡Hola Joani! y de repente Joani tiene una actitud completamente distinta es dicharachera, está feliz es como si de repente lo que le ha pasado, sí, le ha pasado, pero, pero está superándolo. ¿Por qué está superándolo, Joanny? ¿Por qué está superándolo, Joanny? Pues mira, Espiritismo. ¡Boom! Esto la verdad es que reconozco que es un punto que cuando yo vi la primera vez la película, al primer nivel, dije, Espiritismo en bueno, una película una que está claramente hablando de, de salud mental. Este sí. giro, este giro, y yo sé que este giro a mucha gente es, es lo que no les acaba de cuadrar efectivamente porque la has visto al primer nivel efectivamente, efectivamente y insisto, bueno,
1: pues, sí, sí. Pues nada. yo la primera vez que la vi en este primer nivel dije ah claro por eso es una peli de terror porque ahora van a venir los, fantasmas los fantasmitas ¿sí? claro y va a convocar al fantasma de la niña y la van a liar pero no, pero no. No, no, no iba de eso. No iba. no iba de eso, pero dice, pues nada,
2: que es que a través de espiritismo, que escúchame, muy profesional, ha sido espiritismo pero muy profesional, ¿eh? además lo intenta vender muy bien. Aquí había, sí, yo sí. lo hice, con científicos y había aquí un neurólogo que, es que no entendía nada y le cambió totalmente la percepción de la vida. Sí, 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 eh, sí. Fu, muchísimos escépticos, eh tú crees créeme, muchísimos escépticos, pero te juro que yo hablé aquí con mi nieto
1: que está bien, está perfecto, y es, es increíble Sí, esto. sí, sí. sí. Típico telepredicador. Es que son todas las tácticas de telepredicador, pero claro, desaprovecha de que Annie está más para allá que para acá. Claro,
2: ya Annie cada vez su salud mental de todo lo que le ha pasado. La familia, como lo está viviendo, cada vez peor. Y es que en su cara ves que sigue esta escéptica cada vez que le dice que no, que espiritismo y ya. Sí,
0: de hecho vez.
1: intenta irse y yo Annie la coge del brazo. Es como, señora, suélteme el brazo. Sí. No lo llega a hacer. Error que no lo hiciera. sí. Te tenías que haber soltado del brazo,
2: señora. Así que, <risa> efectivamente, pues le medio convence y dice, bueno, por probar que no quede. Y aparece una vez más en casa de Joanny. Y Joanny, esto es una cosa que a mí me parece también muy curiosa, cuando le vende la sesión de espiritismo, le dice no, que yo lo he hecho rodeada de gente y súper profesional. O sea, había ahí gente que era muy escéptica y acabó creyendo. Pero qué casualidad que cuando llegas a casa de Joani estás ya sola con un vaso. <risa> y una vela. Y una vela. Amba. Solo necesitas esto y un objeto que te vincule la persona con la que quieras hablar y hace una sesión de espiritismo bastante chula en la que habla mm. con su nieto y, y claro, a mí cada vez con un miedo terrible porque efectivamente primero se empieza moviendo el vaso, esto ya muy de película de fantasmas, luego que si sí, eh, hay un poquito de aire, uh, luego la vela, que no sé qué, con estos detallitos, hasta que al final directamente coge la tiza que hay en la, <risa> en la pizarra y el fantasma <risa> del, del nieto pone te quiero abuela,
1: te quiero abuela. Es que eso, eso te es quiero, terrible, luego. Abuela. Luego, cuando sabes el final, dices, ¡qué hijo de la gran puta! <risa> te quiero abuela. Casi, total, ¿sí? total. Paimón, te quiero abuela. Paimón firma, te quiero
2: abuela. Te quiero abuela. Así que pues Ani no puede más, no lo soporta. Joani está, claro, y, uh, es mi nieto, es mi nieto. Es que mírale, qué felicidad, claro, es mi nieto, pero claro, sí. Ani se está muriendo de miedo. Pero al final, Joani le dice, tú llévate este papel. Haces este conjuro y asegúrate de que cuando lo leas esté tu hijo en casa. no toda tu, tu marido, familia. Toda tu familia. Es Todo... verdad, toda, toda tu familia. Pero que esté tu hijo. <risa> que esté <risa> tu hijo, ¿eh? Tu, tu, tu marido nos da completamente igual, pero tu hijo... Tu hijo es importante para esto. Total, que la siguiente escena que vemos es <risa> Ani despertando a toda la familia de unas formas un poco crudas. Porque la verdad es que no mola como despierta a Peter, que de repente tiene la cabeza de... Sí. <risa> Peter se despierta y tiene la cabeza de su madre a medio palmo de, de la
1: cara. Y sí, se, de esa señora que intentó quemar, quemarle
2: una noche y pues sí. ahora... <risa> ¡Levántate, levántate, levántate! Vale, va, vamos, vamos todos a hacer una sesión de spiritismo ¿eh? antes de que amanezca. Venga. Y le dice, este papel yo ya lo he leído, tenemos que darnos la mano y va a ir todo como la seda. Yo ya tengo aquí el cuaderno <risa> que a nuestra hija le gustaba dibujar mogollón. Y ahora vamos a hablar con Charlie. Tenemos el vaso, la vela yo ya he leído y el marido mira y dice pero en qué idioma está eso mi caso mi caso ya está leído está leído tú no te preocupes y llevan a cargo efectivamente la sesión de espiritismo se mueve el vaso mucha corriente de aire se rompen cosas pero hay qué cosas que que un espíritu posee a Tony
1: Colette volvemos a tener el reflejito de los cojones sí
2: el reflejo siempre está ahí dando por saco a lo largo de toda sí. la
1: película tú dices sí, tú sí, sí,
2: sí. joder quién será el pesado que está ahí con el reloj jugando con el gato <risa>
1: Pero cuando enfoca a un personaje, de repente ese personaje pues hace un gesto con los ojos así raro, como si fuera el de Martes y Trece. <risa> sí, efectivamente. Cosas así, pero ¿ves que el reflejo tiene algo? Pues
2: yo no tengo muy claro quién se supone que posea a Tony Colette. Me, me atrevería a decir que es Charlie, el, efectivamente Charlie, por lo que dice. que Dice, tengo miedo, ¿por qué estáis todos asustados de mí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero claro, efectivamente... Eh, Peter está aterrado de ver a su madre sí. y al final el padre acaba un poco como la, con la posesión tirándole agua, que es un, una cosa que yo no sabía que hacía el agua. A lo mejor la había
1: bendecido el padre sí. en la cocina antes de ir.
2: <risa> Importante comentar que ya solo, ya solo Peter, o sea, solo por lo que él había vivido con su hermana, ya ves que en su desarrollo él ya va notando como que alguien le empieza a observar. En ese momento dices tú, no, como que miro la ropa de la cama, esto que a mí me pasa mucho, dices tú, uf, y hay alguien sentado y resulta que es un pantalón mal puesto. Hmm. Pues esto le empieza a verlo así, algo no le cuadra, pero no, no pasa de ahí. Pero una vez una vez hacen en la sesión de espiritismo, nada volverá a ser lo mismo.
1: Ya nada volverá a ser como...
0: <risa> <risa>
1: Nunca me vale ha que Paimon me cambie <risa> Eso es, además es una canción bastante demoníaca para un programa demoníaco Quería decir también que aquí Ariaster de nuevo nos vuelve a llamar idiotas en la cara, porque durante todas estas escenas, eh, hay muchas escenas de cama, y no de cama de las buenas sino de cama de gente yéndose a llorar a la cama o de parejas que se acuestan juntas pero uf, está aquello más gélido que pie de muerto pero siempre es interesante mirar los cabeceros de las camas que dan contra la pared. Porque todos ellos tienen pequeñas inscripciones en la pared, en el lenguaje demoníaco, y además van cambiando durante la película. Con lo cual... O tienen un servicio de habitaciones en esta casa, la Mar de Esmerado, o hay eh, elfos domésticos como Harry Potter ah, o algo. Sí, sí, que hay elfos
2: domésticos aquí, sí sí sí, que
1: lo sabes, sí. sí, sí, porque ya te digo que van apareciendo palabritas como pandemonio encima de uno de los cabeceros de la cama. O sea, que ya vemos que a esta casa no tiene solo acceso la familia Graham, podríamos mm. decir.
2: Total, que seguimos viendo a Annie viajando a su descenso mental completamente a, a romperse del todo. Cuando rompe en su estudio todo su trabajo, todo el que estaba haciendo, todos los dioramas, los destroza. Eh, le da a Peter también, esta vez sí, en el instituto un, un ataque bastante fuerte porque está en la clase y la lucecita empieza a hacer de las suyas, pero ahora sí con mucha más potencia que antes del, mm. de la sesión de espiritismo. porque le lleva hasta un espejo al que se, él se sienta en un espejo de una vitrina que él está al lado. Él está ahí mirando a la clase, llega la lucecita, se va moviendo, la sigue, la sigue con la mirada. Va al espejo, él mira al espejo, mira a la clase, mira al espejo y ve que el espejo empieza a mirarle con una sonrisa que él no tiene y luego empieza a cambiarla como una cara, como así si, como muy neutral, mientras él está empezando mm. a estar aterrado. Dice, sí, no. O sea, le llaman al del instituto al padre y dice: hazme el favor de llevarte aquí a tu hijo sí. que le ha dado un
1: ataque muy fuerte y no, no puede estar. Bueno, y aquí es cuando se autolesiona. Se da de cabezazos contra el pupitre. ¿No es la siguiente? Es que hay dos. Yo creo que cuando se refleja, es cuando se autolesiona. La primera vez que ve la lucecita, él está ya totalmente ido eh, y está comiendo fuera y vea a, a en la acera de enfrente. A Joani diciendo, sal de ahí, Peter. Eso es después. Eso es después. La primera, ah, pues la primera no pasa nada. La primera,
2: él les, les está en la clase, ve la luz. Y eso es lo de el, la sonrisita. Lo de la sonrisita y le dice al, al, al profesor, me tengo que ir al baño. Me tengo eso que ir al verdad. baño porque cierto. esto no, no lo aguanto. Y cuando vuelven, es cuando se encuentran justo a Annie que acaba de destrozar todo su trabajo. Es justo mm, eso.
1: Cierto, cierto, cierto.
2: Y bueno, pues como empiezan a pasar cosas extrañas, eh, hay un cuaderno el que habían utilizado para el vínculo que empieza a dibujarse solo encima de la cama donde dormía Peter donde duerme Peter no es en la de Charlie no en la de, la en, la Char de Charlie. en la de Charlie en la de Charlie eh, se empieza a dibujar él solo pues como dibujaba Charlie cuando estaba viva en esto que ya dice Annie voy a revisar las cosas de mi madre porque es que empiezan a no cuadrarme en nada de lo que pasa después de la sesión que hemos hecho O sea, vale sí <risa> parece que hemos
1: hablado con ella pero nada no ha ido bien desde entonces Sí, y que las, los dibujos de Charlie, el fantasma supuestamente de Charlie en el cuaderno, son la cara de su hermano con los ojos tachados. Sí. O sea, que da mucho mal rollo. Sí, muy, muy mal rollo. Pues esto No va... es el espíritu amistoso ese que había vendido la buena de Joanny. No, <risa> ni mucho menos.
2: <risa> Annie va a donde tienen las cosas de su madre, abre las cajas, coge un, primero un libro con el símbolo de, de Paimon y está todo como en sánscrito con dibujos. y Dice, yo aquí no entiendo nada. Eh, introducción al espiritismo y luego coge otro más de invocaciones y entonces empieza a ver una página marcada que dice el rey Paimon uno de los, de los reyes del infierno eh, para invocarlo tiene que estar la persona que va a ser el huésped muy débil, tiene que ser la persona más débil para que sea el huésped y le gustan los cuerpecitos de hombre <risa> y dice uff, ¿qué es esto? Sigue mirando las cosas de la, de la madre, saca un, un álbum de fotos y empieza a pasar fotos. Empieza a pasar fotos, empieza a pasar fotos y dijo: ¿Eh? ¿Esta gente? ¿Quién, ¿Quién es esta gente? Y pasa más fotos y de repente, ¡oh, amigos! ¿Quién aparece en varias de las fotos con una cara jovial y muy
1: alegre de estar al lado de la reina League? Y con un colgante en el cuello muy bonito que ya hemos visto demasiadas veces durante esta puta película. Joanny. MVP Joanny. MVP Joanny. MVP del mes en la secta, Giovanni. Y ahí dices, ahí dices
2: realmente, esto no tiene nada que ver con salud mental, que efectivamente te han hablado de ella, puede ser hereditaria, puede ser que se hayan inventado cosas porque tienen momentos muy traumáticos. Esto es, un, esto es, esto es una película de una secta. Esto es una película de un culto demoníaco. Efectivamente. Sí, sí. Y la abuela estaba detrás de todo. Lo que heredan no es ningún tipo de enfermedad y lo que están heredando es un destino que ya selló ella
1: para la familia. Eso es. boom, Te explota. <risa> te sí, explota. sí, pero es que además en las fotos ves como a la abuela prácticamente la adoraban. O sea, que era la reina, pero como si te digo la reina de Inglaterra, para sí, este sí. grupito de gente descerebrada. Hay una foto que ya sale como vestida de novia y le tiran monedas de oro encima. Hay otra foto en la que todos salen rezando a la foto de la familia de Annie con, la, con su hija, con su hijo y con su marido. O sea, son fotos... Eh, de encuentros de personas mayores porque además se ve a Joanny repartiendo cookies en una de las fotos sí, 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 ¿Sí que verdad como ser de luz que es repartiendo cookies americana pero claro, es una puta secta satánica es una puta secta satánica y lo ha sido desde un principio y, y esa gente vieja que durante la película ha saludado a los niños y te ha desconcertado, no eran pederastas eran parte de esta puta secta satánica y esa gente que fue al funeral y se despedía de forma tan cariñosa del cadáver de la abuela eran esa puta secta satánica pero qué coño
2: en palabras de Ari Aster Hereditary es una película de... sobre un rito de invocación de larga duración vista desde los ojos del cordero que van a sacrificar
1: no hay mejor descripción. O sea, llevamos una hora hablando de esto y podríamos, podríamos haberlo hecho en 30 segundos. Sí, es, sí,
2: sí. Es, totalmente. Es una invocación a, a largo plazo de la abuela. Sí, sí, claro. Pero de empezando, mm. es que esto es... Vamos, me parece bien que hagamos aquí el parón para hablar de todo esto luego ya acabamos con la película. Es que ya te dice... O sea, es que la película en este momento ya cuando le abres los ojos y dices tú nada de salud mental, esto es todo un rito, te está diciendo mm. el marido murió de inanición por una depresión porque se dejó morir. Claro. Se dejó morir. Sí, sí, sí. Esta era la, la fundadora de un culto satánico. Claro. El hijo se ahorcó, se suicidó a los 16 años porque dice que su madre intentó meterle gente dentro. Efectivamente. Efectivamente.
1: Efectivamente. Todo correcto hasta ahora.
2: Efectivamente. Te dice que lo único que parece que ha hecho bien Annie en toda la película que fue separarse de su madre cuando tuvo a su primer hijo Peter y que luego se juntó ¿Vale? La cagó, claro. La cagó porque entonces se juntó y en algún momento Annie fue un agente de Paimon y dio a luz sí. a, a Charlie. Porque claro. Charlie es Charlie, su hija, pero también era Paimon. Efectivamente. Y por eso la abuela la estaba, tan, dar encima, de mamar, exacto, estaba es. tan encima de ella, le quería de mamar, no quería que se separasen, que me parece, me parece una idea de
1: locos. Es es claro, es que este es el terror de verdad de la sí. película. La, o sea, película es la abuela que una señora lleve planeando bueno, pero es que es un poco lo de estas sectas, ¿no? y estos cultos y tal, o sea, que no es algo de pin para pin, ya lo tenemos <risa> o sea, son generaciones y generaciones de gente desequilibrada lo que suelen hacerlo con las familias pobres no suelen hacerlo con sus familias, o sea, realmente pues estos cogen a tres, secuestran a niñas, tal, no sé qué, y les joden la vida a otros esto en la vida real, por desgracia no se lo hacen a su propia familia sí, pero sí. en este caso sí, en no. este caso sí, esta señora ha investido eh, todo lo posible en <ríe> que esto saliera bien. Sí. O sea,
2: yo soy la reina de esto. Sí. Y el rey Paimon tiene que ser mi hijo primero, que no ha salido. Mi, ¿Mi nieto, que no me han dejado, o pues mi nieta. Mi nieta, como que ya no sabemos, como nos ha dicho el libro, que para que el rey Paimon esté a tope tiene que ser el cuerpo de un hombre, pues mm. como un salvoconducto temporal va a ser claro. mi nieta. Y escúchame, que cuando yo no esté aquí por lo que sea. Yo tengo aquí a mi culto que va a seguir siguiendo mis órdenes una tras otra para que todo sea como yo les he planeado, les he heredado, les he dejado esta herencia y tiene que ser así. Y si ahora mismo tengo a mi nieta, que es la que tiene a Paimon dentro, planteamos su muerte y va a morir y se va a estampar contra el poste. No sé si esperaban que tuviera algún ataque de alergia y no pudiera respirar, no sé hasta qué
1: punto la secta está metida o no. Pero pues fíjate que, que ya cuando llegas a este punto y ves a la niña en la escena de la tarta la niña está muy roja desde que eh, come la primera cucharada de tarta con tal y sigue comiendo como un autómata. O sea que dices, a lo mejor en ese momento la que se está llevando la cuchara a la boca no es la niña, sino Uf. que el que le está provocando, o sea, es lo que lleva adentro, lo que le está obligando a comer la tarta como si fuera subnormal, perdida. Porque además normalmente los alérgicos en cuanto dan un bocado a algo, sobre todo esos niveles de alergia, en cuanto dan un bocado a algo que contiene trazas, trazas, Sí, sí. Ya lo notan. Sí, o sea, sí. cuanto más esto, que has visto un primer plano de que han partido una tonelada de nueces. ¿Sabes? Que debe ser California donde graban la película porque estaban allí todas las nueces de California. <risa> es que ese plano, ese,
2: ese plano es increíble. Eh, es que es increíble lo de, lo de esta señora, sí. lo de la Ellen Lee. Porque sí, sí. la reina, la reina, lo la, que tú
1: decías. Es que la, la reina, reina de la conspiración.
2: Pero a, a niveles de, 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 de demencia, de lo que en teoría tenía. Porque siguiendo los designios de esta señora, Joanny puso el, el plan en marcha. Porque, claro, está claro que la muerte de la abuela aceleró los hechos. Aceleró los hechos. Claro. Está claro que hay, hay que irte para adelante a, a tope. Y, y se acerca a Annie, que si lo del espiritismo tienes que leer este conjuro, probablemente para meter a Paimon en vuestra casa y que no se vaya, uh -huh. para tenerlo sí, ahí encerrado, sí, sí. porque a raíz de que, de que lo lee es cuando se es más notorio para ellos todo esto. Sí y, sí, para, sí, y al final, no solo eso, sino que vamos a intentar joder todo lo posible a tu hijo para dejarle uh -huh. débil y que llegado el momento, Paimon se pueda meter en él. Y dicho esto, eh, una vez conocemos todo este pasado de, de la reina Lee, <risa> lo que intenta hacer eh, Ani es ir al cuaderno que se está dibujando solo y quemarlo. Pero, oh, lo tira al fuego y se empieza a incendiar su brazo. Porque aquí, amigos, eh, los espíritus y los demonios son muy reales. O sea, es tirar el, el cuadernito al fuego y el brazo enseguida se pone a arder. ¿Y que le dice esto a Ani? Vale, tengo que morir yo. Está clarísimo. Tengo que morir yo. Pero porque esto hay que eliminarlo y estoy seguro que si se rompe y quemamos el, el vínculo que hemos hecho durante el, el espiritismo... Esto se acaba. Y si me tengo que morir yo, pues me muero. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Mientras decide... Mientras le llega esta escena... En este, perdón. Mientras le llega esta revelación a, en la escena a Annie... Ahora sí que sí.
1: Vemos a Peter... Eh, que te, se te ha olvidado una cosa. Se dime, te ha olvidado dime, una dime, cosa. dime. Dime, dime. Hay un altillo... Porque la reina Lee no se quería perder esto. Ah, sí. Es verdad, es verdad. Es verdad. El Entonces astillo. Annie en su ronda de revelaciones... De los libros de espiritismo y tal... Ariaster, de nuevo, ya escenas atrás habían dicho, joder, ¿a qué huele en esta puta casa? Sí, 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 sí. <risa> ¿A qué huele en esta puta casa? Pues nada, amigos, An Ani sube al altillo. ¿Y quién está en el altillo? ¡El cadáver de su mamá! En un esquinazo con el símbolo pintado en sangre de Paimón encima. Y esto unido a lo que decíamos antes, de que al padre le han dicho que han hecho cositas malas en la tumba de su suegra, pues ya sabemos lo que han hecho. Y ya sabemos quiénes están accediendo a la casa cada vez que quieren. Porque lo que han hecho es coger el cadáver de la abuela, subirlo al altillo, hacer el símbolo. O sea que la gente del culto entra en la casa en cuanto ellos no están. Pues la gente del culto no se pasa allí. Sí, sí, no, no, no. No,
2: no, la, no. les han visto, pero yo creo que tienen que estar ahí como si tuvieran sí. las paredes, tío, más espacio para que ellos vivan, ¿sabes? Detrás de algunas paredes que no conocen, quieren, hacen lo que quieren por allí. Lo que sí. quieren.
1: Eso, solo quería añadir eso,
2: que es que la reina Lee... Es un detalle muy importante además, bien añadido. Recuperamos a Peter, ahora sí, que está en el instituto, en un descanso del instituto, comiendo, esta sí la que tú decías, y de repente Joanny, nuestra amiga Joanny, la MVP, le está gritando, «Peter, Peter», desde muy lejos, de hecho desde realmente lejos. Y le empieza a hacer como un conjuro, un conjuro con palabras en ahí, no sé qué!». Sí. Vete, vete, Peter, vete, fuera, fuera, Peter, fuera. Y Peter le mira como diciendo, a ver, yo, yo ya... A ver, la, la noche anterior he visto como mi hermana desde la esquina sí, de mi habitación se le caía la cabeza y era una pelota. Estoy muy mal. Ahora mismo cualquier cosa me puede dar un infarto. Y tú ahora me estás diciendo desde muy lejos una señora que no conozco que me vaya, que me vaya, que, que me estás diciendo con un conjuro. Debemos entrar por los pasillos de la, del, del instituto y de repente lo que es para nosotros la manifestación del rey Paimon, que son, es esta lucecita, se hace muy fuerte y imbuye como todo el pasillo del instituto para acabar llegando a la clase en la que él se va a meter. Como te está diciendo, aquí te espero, amigo, aquí te espero, aquí te espero que sé que vas a venir.
1: Vente a clase que tengo la
2: mandanga aquí en tu mesa esperándote. Total, que vemos a Peter ahí en clase como diciendo, la luz, la luz está aquí, la luz está aquí, y empieza a oír un sonido que es algo así como... Sí. Y hace que narices mi hermana. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Y de repente, otro más. <risa> <risa> en su puto <risa> oído. En su puto oído. Y lo siguiente que vemos es el brazo desencajado. Porque nos enseña solamente el brazo, cómo desencajan el brazo, que parece que está diciendo que quiere responder alguna cosa o llamando la atención del profesor, pero lo está muy exagerado, muy exagerado, muy desencajado. Y vemos las caras de los compañeros y el profesor, también ellos desencajados, mirando el rostro de, de Peter. Y nos lo enseñan a nosotros y tiene una cara medio desencajada también él, igual que el brazo, como si se lo hubiera metido un poco la cara de su hermana. Sí. Con el ojo sí, rojo sí, sí. así en grande, las pestañas hacia arriba, sí. babeando, y sí. está como paralizado en plan... Sí, 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 O, o sea, sea, imagen es un... que es, para mí es terrorífica. Total. Terrorífica.
1: Y aquí es
2: que ahora ya viene el chorreo de imágenes terroríficas. Sí, sí, no, este, el, último, el último sprint de la película es, es una detrás de otra. Y no aquí solo con esta sí, sí lo que te rondaré. <ríe> lo que te rondaré, sí, sí. De hecho, no se queda solo así. Empieza a golpearse contra la mesa con mucha fuerza y a la segunda que se pega, que se ha roto la nariz, es como que se despierta de la posesión que estaba teniendo el, el Paimon y, pendejo, oh, oh, y se pone a gritar evidentemente aterrado de lo que le ha pasado. Una escena mm. con una fuerza, y bueno, es que el actor, el actor le mete una fuerza a,
1: sí. a esta posesión o sea, ¿por qué es eso, fuerza dramática y fuerza física también, porque tiene que ser reacciones tremendamente extremas. Aquí no se utilizaron cables, no se utilizó ningún efecto práctico. O sea, fue solo puro dramatismo del actor. O sea, que increíble. El actor es que está rojo. O sea, está rojo, está sí, sí, estirado,
2: sí. la cara así. Está luego... congestionado, sí. Este es muy, muy, muy. Es difícil de ver, ¿eh? Es difícil de ver. Sí. Tú ya que llevas toda la película en tensión, que cada vez va sí. todo más, va todo más. Pero repente... ha sido un crescendo continuo, claro. Esta escena es como. Madre mía, ¿qué es lo que va a pasar a partir de aquí? Efectivamente, el chico se desmaya, llaman al padre para que vaya por él otra vez, que ha tenido una crisis aún peor, que se ha hecho daño a sí mismo. Pero, detalle importante que me gustaría comentar: eh, estamos en el despacho del padre cuando le llaman. En el ordenador está escribiendo un correo para decir que Annie está teniendo o está en medio de un ataque. Como que algo que nos dice que vale, Annie, Annie ya ha tenido algún ataque antes. O sea, sí, algo ha pasado aquí y justo le están. Están, bueno, también recibo un correo de la, de la funeraria de la, con sí. fotos de cómo estaba la tumba. De que habían desenterrado algo, claro. Pero... Efectivamente. Y, pues ya lo siguiente que vemos es al padre llegando con el hijo, que está, es que está desvanecido, de hecho, que lo tiene, lo tiene que sí. cargar hasta la habitación, le tapan. Y se encuentra a Annie diciéndole, es que es que estamos como maldecidos nos ha pasado algo desde que hicimos lo del espiritismo todo es culpa mía todo es culpa mía pero lo voy a arreglar tú no te preocupes que lo voy a arreglar lo que tenemos que hacer es quemar esto sígueme, sígueme de hecho es que en bueno, el, sube el a decir altillo más, a se decir más es que en el altillo está el cadáver de mi madre <risa> ¿Cómo? vamos a ver qué ¿eh? <risa> ¿cómo? <risa> sí, sí, ahora sube y dice pero vamos a ver ¿cómo que pero está el cadáver de ambientador ambientador
1: y matamoscas por favor tu
2: madre me gusta porque cada vez que abren cada vez sí. que abren salen un montón de bichos y, y sí. cuando sube antes Annie está lleno de repleto de bichos sí. efectivamente pues esto, no te lo enseñan porque te enseñan lo que va haciendo Annie pero, pero sí, se le oye gritar se le oye gritar oye a, a, a Steve de, wow, pero ¿qué es esto? pero ¿por qué está aquí? y está totalmente descompungido baja sí. y mientras tanto mientras él está intentando asimilar en qué momento está, en qué punto está, que no entiende nada le está contando le echa que, la culpa a ella le, le dice, está, efectivamente. A mí, le está contando no a Annie una sarta de cosas de que es que hay que quemarlo, que hay que quemarlo. Le empieza a tirar disolvente ahí al cuaderno, que hay que quemarlo. otro sigue sin entender nada. Y de repente, como que pone los pies en el suelo y dice: ¿Lo has hecho tú todo esto? No. O sea, vamos a calmarnos. Me llamaron de la funeraria y me dijeron: han profanado la tumba de tu madre, pero no te dije nada para no preocuparte hasta que supiera más cosas. Pero ha sido tú que lo tengo ahí arriba, ¿no? Que no, que no, que no, que esto es que nos han maldito, que tiene que haber un culto o algo, que no. Mi madre estaba metida en algo muy chungo, que hay que quemar esto, hazme caso. Y otro que no lo voy a quemar. Se lo quita de la mano. Y dice: Hay que acabar con esto como sea. Yo sé que quemándolo se acaba, aunque me queme yo. Porque ella se despide muy vehementemente claro. de él. Porque cree, piensa que se va a morir, que te quiero mucho, es el amor de mi vida. Sí. Claro, él lo siente como
1: muy exagerado porque no entiende nada de lo que le está contando. No, Pero no, claro, no. aquí recogiendo el hilo de antes, de que la última vez que tiró el blog se empieza a quemar. quemar ella.
2: Así que Annie le quita el, el, el cuaderno y lo tira ahí a la hoguera. ¿Y qué es lo que pasa? Se quema Annie.
1: No, no. Se quema Steve. Se empieza a quemar Steve a, Steve. a la barbacoa. Steve a la barbacoa. <ríe> <ríe> sí, muy hecha. hecho, por favor. A Paimón le gusta muy hecho.
2: Sí, sí, a Paimón le gusta calentito. Crujiente. Y crujiente, sí. Y mientras vemos a, a Annie asimilando entre horror que se está quemando la persona que no era, que era yo, que se supone que era yo, vemos como de repente llega el foco, le pasa ya por la cara y su gesto cambia totalmente y te dicen esta mujer está ahora poseída por el rey. Eso Paimon? es.
0: Ese Eso hundido
2: es al límite, se ha hundido al límite, lo que le faltaba
1: ya es que ver cómo se quema en directo su marido, se acabó. Es que es brutal, y justo lo decías tú al principio cuando hablábamos de la actuación de Toni Collette, los cambios de registro en una sola escena. Esta es, esta es, porque está en un grito de horror sordo, además un grito sordo, que tú no lo oyes gritar, es un grito sordo mirando en primer plano cómo se quema su marido, con lágrimas chorreándole de los ojos, o sea, la imagen del dolor por... Antonomasia. O sea, no hay una imagen más que pueda ser más icónica del dolor que esta cara de Tony Colette. Y de repente ves la lucecita de los cojones que nos ha acompañado durante toda la película y le cambia, se le relaja la cara y le cambia una cara de indiferencia. Total. O sea, sigue estando viendo a su marido quemándose sí, delante. Sí, de pero ya, ya no importa. Pero es como me da sopla. Ya, ya estoy, eh, ya estoy aquí a los mandos de la, de la nave Enterprise. Y ahora, ¿a dónde nos llevamos este crucero de amor? Directo al infierno. Efectivamente, sí, sí. Comentar un detalle,
2: que esto es algo que creo yo, ¿vale? Esto no, no lo sé, esto lo creo yo. Creo que, partiendo de la base de que en este universo de Hereditary los, los demonios existen seguro, que hay un culto que está muy metido en la casa de esta gente y que esto de alguna manera es real, cuando Annie intenta quemarlo por primera vez, creo que el libro se está protegiendo a sí mismo. Sí. Y por eso quema a Annie. Sí, Pero como el Necronomicon. En una situación en la que está Steve, claro, ¿vale?
1: El peligroso eh, es Steve.
2: El, claro. El peligroso y el que me refiero hace, para el, el mal. Y el que tampoco hace falta, el prescindible, claro. porque Annie sí que es necesario, que es de la sangre de, de la reina. Sí, 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 sí. Y dice: Pues me le tiras para quemar, pues no te preocupes, que yo me protejo, pero mira el otro cómo vamos. Y encima es lo que <ríe> necesito para ti hundirte, lo que me falta para poder poseerte. ¿Hasta qué límite está
1: esto? Madre mía. Pensado, sí, 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 sí. O sea, un guión hermético, la verdad. Hermético para el mal, pero hermético. <risa> hermético para el mal. Claro. Entonces pasa lo peor que
2: le puede pasar a Peter. Quiere despertarse.
1: <risa> sí, se podía haber quedado dormidito el hombre.
2: Porque recordemos que Peter, eh, lo primero que se toca es la nariz, porque él se la ha roto estando poseído, no entiende lo que ha pasado y tiene ahí una venda enorme porque se la ha roto. La tiene hinchadísima. Se despierta en su habitación. Y empieza a ir por el pasillo de la casa poquito a poco. Cierra una puerta del miedo, porque no, no, sí. no, no tiene ni por qué entrar, pero directamente dice: La cierro, la cierro, la cierro, no puedo más. Estoy al límite. Mientras va preguntando: ¿hay alguien en casa? ¿Mamá, papá? Y vemos como. La verdad es que tarda, ¿eh? O sea, la película, esto, a esto sí, me referimos sí, sí, de sí. autor, porque en vez de ir muy a saco, que esto es una película no. de terror, se toma su tiempo para ver cómo el otro va aterrado por toda la casa y acaba llegando al salón, que es la Antes de que llegue al salón. Ya hemos visto a Spiderman. Ah, bueno, sí, sí, sí. O sea... Hemos visto en
1: segundísimo plano... En segundísimo
2: plano. A ver, él va entrando poquito a poco en el, el, en el salón, ¿vale? Y desde un plano picado... ¿O oh, es contrapicado este? El que viene a contra Contrapicado, contrapicado. Vemos muy difuminado un, lo que intuye es que es una silueta, ¿vale? Sí. Y, él, y él va andando, va andando, y tú dices... Tú, joder, tiene, hay algo detrás seguro, porque tú... Aquí ya sabes que algo va a pasar, aquí ya hay demonios por todos lados. Y de repente... Mientras él de repente, efectivamente de repente, ve el cadáver de su padre ya calcinado, vuelven a ponerlo en la cámara donde estaba antes y mientras él está sufriendo, ya nos enfocan en lo que había detrás. Muy rápidamente, luego lo vuelven a desenfocar. Pero es que es el personaje de Tony Coletta, Annie ya totalmente poseída, subida ahí en, en el tejado como un demonio, ahí esperándole. Hmm. Pero es que luego hay otra imagen aún más perturbadora, poquito después. Sí. Y es que... Ya no es solo que sabes que está ahí el demonio que haya poseído Annie, que luego vuelva a desaparecer, sino que Peter se da la vuelta en el salón y ve a una persona mirándole completamente desnuda, que creo que es la primera persona que se sonríe a Charlie sí, en el sí, funeral sí, sí. desde su casa. O sea, hay un tío desnudo, o sea, imagínate que te das la vuelta en una habitación completamente oscura con el cadáver calcinado de tu padre que no encuentras a tu madre, no sé dónde está. Te das la vuelta y hay un señor desnudo mirándote en la penumbra. Se aterra, se aterra, sale corriendo y justo mientras él sale corriendo aparece el demonio que ha poseído a Annie y sale corriendo detrás de él por toda la casa y Peter sale corriendo a intentar refugiarse en el, en el ático en el azote esto que tiene bueno, que comentar de esto de ahora es que toda esta escena a mí me produce escalofríos eh, sí, es, es terrorífica Peter, o sea, lo del, Peter le dice desde la otra parte del, del desván mamá, mamá estás bien para mamá por favor no te puedo abrir para, para y estamos viendo a la vez una escena en la que Annie se está golpeando contra el la puerta del... del van.. ¡Pam! 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 ¡A toda velocidad! Que esa es una de las escenas que yo creo que también se te quedan grabadas en esta Sí, película.
1: Es aterrador, sí. sí. totalmente.
2: Mientras tanto... La verdad es
1: que no se, ha ido, no se ha ido a refugiar en el mejor lugar. No, no, en el peor, claro. porque Porque es el peor.
2: Porque... Es que es increíble. Nos cambian la acción ahí del... no, no Quiero decir, no, ya no nos enseñan otra vez a Ani. Se ha estado golpeando y de repente paran los golpes. Y nos enseñan a Peter viendo que hay en lo del desván. Pues que si las marcas del, del rey Paimon, el sigilo... ¿Eso qué es? Unas velas formando como un círculo así muy ceremonial. Y hay como una especie de silueta para un hombre. Espérate que me acerco. Ah, vale. Una foto de mi cara con los ojos rotos. ¿Qué puede significar esto? Qué atractivo. Pues no lo sé. Pero es que mientras estoy intentando asimilar lo que estoy viendo, empiezo a oír un ruido como...
1: Dios tal. ¿Qué es esto? ¿Qué es
2: esto que oigo? Voy a mirar para arriba, error, error garrafal. De alguna manera, Ani, como es un demonio ahora, ha entrado en el desván, está levitando, completamente poseída, y se está cortando la cabeza con las hmm. cuerdas del piano que del salón, que está roto, por cierto. O sea, es un detalle, sí. son las cuerdas que coge. Y mientras hace... De izquierda sí. a derecha... Empiezan a saltar chorretones de sangre hmm. y la cara de Tony Collette sí es terrorífica, mirando sí, 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 sí. a lo que era antes su hijo con una cara de voy a por ti y voy a meterme ahí.
1: Hmm. Sí, sí, es que ese sonido acompaña toda la escena, toda la escena, y no es poco, o sea, serán como 10 segundos, pero no se te olvida la vida, vamos y bueno y ya para completar claro aparecen. el demonio empieza a pillar velocidad te <risa> dice, vamos a acabar rápido esto y de repente
2: como no, no tienes bastante no es suficiente todo lo que llevas viviendo hasta ahora te da por mirar para adelante y tres personas completamente desnudas del Hilton, de la abuela sí sí, pues sí es el, es en el, la avanzada de te saludan así en plan de Olis ¿Qué? pero no te dicen Olis a ti te dicen Olis a tu cuerpo tú les das claro, igual eran... sí sí peter dice mira no puedo más no puedo más esto es lo último que me faltaba y se tira por la ventana y y esto es un detalle que me encanta esto es un detalle además de esto de, de que al milímetro medido el ruido del sí acaba con un clac, clac, deja de sonar <risa> y entonces aparece la lucecita poquito a poco metiéndose en
1: el cuerpo de peter efectivamente porque la hemos visto que la luz era como un foco muy grande que luego se iba haciendo pequeño cuando ha llegado a una sala a una persona y tal y en este caso se hace muy pequeño y luego hace como una explosión sobre el cuerpo de Peter o sea como si fuera una ola de luz que lo recubre entero durante un segundo nada más pero aquí ya te dicen ya está ya está en casa donde tenía que estar siempre el rey bueno
2: también vemos eh, levitar el cuerpo ya decapitado de Annie entrando <ríe> en la caseta cabaña Vemos como <ríe> en la, la, del en la, cabaña, la cabañita que del árbol, sí. Del árbol. El, el club no Homer. El, el, el club no Homer. El club... El club sí,
1: no Homer. Exacto.
2: Y dice, bueno, pues si ha ido el cadáver de, de aquí, de, de Daniel, mamá ¿cómo no, ¿cómo no voy a ir yo? Y yo le ves ahí claro. desde muy lejos, como va subiendo la escalerita, pim, pam, y cuando entra, a ver, se encuentra una escena que es difícil calificar, pero que es... Muy de Ariaster. En mm. este momento tú no sabías que era tan de Ariaster, pero si luego has visto Midsommar dices tú, estas escenas de, eso, eso. de cultos, de sectas, de, tan tribales, tan, mm. tan de rito, se le dan de maravilla. Sí. O sea, te, te las transportas, sí, 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 sí. que es increíble. Él sube y ve un altar con un cuerpo como de maniquí, pero la cabeza es la cabeza decapitada de Charlie, de la hermana. Y, sí. tiene, y tiene también podrida, una... Ya. Totalmente podrida eh, y desfigurada. Una tiene corona. una corona y tiene como una, bien un bastón. Al lado, sí. también un, una jaula con un pajarito, que no deja de moverse, sí. además. Sí. Eso delante. Sí. Al lado del altar está el cuerpo de la madre que ha ido levitando y se ha puesto en, en una postura de adoración, de rodillas, en una genuflexión, efectivamente. Y al lado, el de la abuela, que habían sacado de la tumba, también sin cabeza, que también lo decapitaron. Sí. Y detrás... <risa> todo el culto de la abuela completamente desnudo la playa de poniente de Benidorm en, genu, totalmente <risa> en genuflexión también menos Joanny que está vestida claro. con un traje como muy ceremonial que es la que ves que se levanta que va por la corona que se la pone a Peter que ya no es Peter no. ya es el rey Paimon empieza por P pero no es Peter no, es Paimon y le dice hola Charlie curioso ahora ¿Sí? eres, eres eres el rey Paimon Queremos que te hemos invocado nosotros, que nos traigas riqueza, que nos traigas eh, belleza, belleza salud, espíritus buenas, efectivamente, y, y te vamos a, a idolatrar como te hemos idolatrado hasta este momento, así que por favor que cuide de ellos. Y la última escena es una vez más como una especie de escena de casa de muñecas, como un diorama ah. desde fuera, un triángulo perfecto es. desde fuera, en el que ves a Peter en el centro, y que te deja con todas las dudas del mundo porque la película se acaba aquí.
1: Efectivamente, efectivamente. Uf, madre mía, la película se acaba aquí porque si no sería dirigida por Alex de la Iglesia y hubieran aparecido demonios, metralletas y tal. Sí. Se hubiera estado guay también, no, no. pero el terror de Ari Aster es otro, es, otro. es más de sugerir te lo dejan en el punto en el que el mal ha triunfado ya está Totalmente. el demonio el demonio uno de estos reyes del infierno ya están en la tierra y todo lo que te ha llevado hasta aquí Dios del amor hermoso porque sí efectivamente yo creo que las escenas más recordadas del film son todas las de esta última parte de la película completamente eso ya, eh, ya son las, de, las del poste mm. sí son las de Tony Collett dándose cabezazos Tony Collett eh, trepando paredes y eh, Tony Colette viendo cómo se quema su marido. <risa> o sea, yo creo que esas tres son las que han dado los gifs y los memes más potentes. Pero yo quiero destacar también eso: la actuación de Alex Wolf eh, aquí. ¿Qué pasa del horror? hacia esa nueva indiferencia ¿no? su sí, poderoso efectivamente, efectivamente efectivamente. me encanta, me encanta porque es la misma cara que ha puesto Tony Colette cuando estaba del horror y de repente indiferencia y calma en su cara y como él se veía reflejado en la vitrina de la clase y de repente es eso, es indiferencia y calma está mirando a sus seguidores está confiado, está tranquilo ya no tiene nada que temer y ahí es cuando también se ve el cuadro de la abuela y que pone Reina leg Es que es dices, muy turbio, tío. Que, eh, es que caos. te has buscado a tu nieto, tío, como para ser tu rey. Sí. <ríe> bueno, antes tu hijo. Es que es muy turbio. Sí, si sí, lo intentaste con tu hijo, claro, te salió mal. Pues nada, por el siguiente. Es, es tremendamente turbio. Y también esas escenas, o sea, porque ese es el horror... Uh, o sea, podríamos decir que esta es la parte de rock and roll de la peli. Con el terror... Eh, fuerte este con gore, con todo eh, ahí, aquí no falta de nada pero esas escenas de los viejos en pelotas andando por la casa uf, es que ah, son son, de pelotas, son ¿eh? como escarpias, Sí. o sea que quizás no sea tan rememorable mmm, o, o tan icónico pero eso de señores que entran en tu casa, están en bolas y están convocando demonios y haciendo guarrerías en tu casa es, la verdad es que
2: es bastante terrible y el nivel al que están metidos en la secta o sea, sí, sí, claro. el primero que aparece en la casa está detrás de una puerta sí, y sí. está mirándole en plan de, ¡Ey, ¿qué pasa, colega? Sí, Entonces, con sonrisa. Son unas sonrisas muy turbias. Y el otro sí. está mirando, realmente estás viendo el cadáver de un notas. O sea, te da igual mm. porque para estás saludando al cuerpo de tu futuro sí, ¿eh? sí. Y lo mismo para los que están en el desván, que está la otra ahí cortándose
1: la cabeza sí. y los tres en plan de, ¡hola! Sí, sí, y una una de ellas toca una campanita, que es cuando él ya se vuelve loco y se tira por la ventana, no, pero es como más. ya para... O sea, la fotografía y el sonido aquí están a un nivel magistral, simple y llanamente. Y sí, con esto, con esto acabamos. Uf, tremendo camino, ¿eh? Está sí, sí. no, el el via crucis.
2: No es duro. Digo, decir, no, no es fácil. Las, las películas de este señor no, no son fáciles. No. O sea, otra, cosa, no. otra cosa puede, pero fáciles no son. Era la segunda vez que veías tú, ¿no? Sí. De hecho, yo es lo que comentaba. Yo vi la primera vez y me quise quedar incluso eh, con el tema de la salud mental. Bueno, mm. es que es verdad que... Lo intentaste. Lo intenté, lo intenté <risas> durante mucha peli. Y, y me, quizá a veces pienso, digo, ojalá hubiese sido menos, para que lo ves la segunda vez, ya te vas fijando en los detalles y desde el minuto uno es que sabes que es, esto es, una, sí, es un acepta. culto es un culto y hay demonios pero no sé a veces pienso digo es que me gusta tanto vale sí le he heredado el destino que ella ha formado con todo lo del culto y tal pero mmm, tampoco me hubiera desagradado que también hubiera que sido hubiera un detalle más abierto al, sí a la salud mental es decir lo que pasa es que al final tienes que dar mucho de ti para creerte eso yo no creo que esté pensando en eso la película
1: no, 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 a lo mejor lo toma o sea, lo puede tomar como referencia sí, ¿no? Eso como seguro. metáfora como metáfora, sí, la destrucción de la familia también, uh -huh. eso, eso está en la película o sea, eso, de hecho también él decía de su película que era una película familiar que era una película de una familia que vivía una pesadilla, pero era una película eminentemente familiar, pero realmente al final, quienes han estado detrás de todo, y te lo ha dicho desde el minuto uno o sea, aquí no hay casualidades o sea, las casualidades en, este, en el universo de Ari Aster no existen y luego, por sí todo, mucho que sí nos todo. pretenda... No, no, si va pintando mal la cosa, es que está mal. Claro, por mucho que nos pretenda engañar, luego llegó Midsommar y hizo exactamente lo mismo. Porque en Midsommar, ya, a lo mejor algún día la analizamos, aunque esta va a ser más polémica, pero en Midsommar también hay un, pla... un par de planos al principio de la película que ya te dicen lo que va a pasar. <risa> o sea... Que ya te dicen que bueno. Que si te quieres quedar a montar muebles, pues que te quedes. Pero que no me falta. No, no. Ay, en fin. Bueno, Ori, eh, yo me he quedado con muchas ganas eh, de que me cuentes antes, eh, off the record, como se suele decir. Me habías comentado algo de colores. Sí. De colores y esta peli. Y me gustaría que lo compartieras con todos nuestros todos y todas nuestras insomnes Preparando un poquito el
2: programa, de esto que buscas un poco de curiosidades y eso, he dado un vídeo en YouTube que se llama. Bueno, del de el canal Fin de Creativo. Que ya de por sí, uh -huh. aunque yo os cuente así un poco, os insto a ver, porque lo hacen mil veces mejor de lo que voy a hacerlo yo. Pero como curiosidad, sí que os voy a comentar el tema del uso del color. El vídeo es flipante, o sea, lo explican que da gusto. Pero es increíble como. Quizá no te fijas tanto porque puede que parezca un poquito algo secundario ahí metido entre todo, pero el, el color en esta película prácticamente te está avisando de absolutamente todo lo que va pasando desde el minuto uno también. Asocia al Ariaster varios colores a varias cosas de la película y, y funcionan a la perfección. O sea, me explico. A Paimon y todo lo relacionado con lo sobrenatural es el amarillo. Uh -huh. Al peligro, el rojo. La realidad, esto lo explican súper bien en el vídeo. La realidad es el azul y el resurgimiento de Paimon es el verde. Y con este código de colores, la película te va avisando en todo momento, en todas las escenas, de lo que está pasando. Tú no te das cuenta. Sí, sí. Estoy pensando en la ropa de los personajes, la, la ropa. En el efectivamente. Entonces, efectivamente. El ataúd ahora tiene más sentido. <risa> efectivamente, por dar algunos <risa> detalles. Eh, Tony Colette, cuando estaba trabajando en, sobre todo al principio, en su. en su estudio, tiene unos posits. ¿Vale? Sí, los posits que dicen, sigue trabajando, céntrate, no sé qué, es la realidad y están en azul. Uh -huh. Céntrate, esta es la realidad. La niña muchas veces va vestida de amarillo y tiene el, sí. incluso hasta el color de piel. <risa> que sí. es, es como Paimon. Al principio de todo, en el plano en el que te acerca la casa, o sea, y te sí. vas acercando a la, a la habitación, según te vas acercando te enseña que los laterales de la casa son amarillos, que diciéndote uh -huh. que Paimon está acechando desde el primer momento y la habitación <ríe> entera es azul, que es la realidad. Y es Paimon intentando entrar a la realidad. A la realidad. La ropa de Joanny, la primera vez que aparece, en las que por cierto, no, no lo he comentado, pero Joanny realmente la primera vez que aparece es en la primera reunión a la que va de, Annie, el,
1: Del grupo de apoyo.
2: Al grupo de apoyo por la pérdida. Está ahí, no dice nada, está ahí calladita, <ríe> en, va a perfil bajo. <ríe> y la ropa que lleva es una chaqueta azul con una camiseta por dentro roja que te está diciendo aquí hay un peligro que se está ocultando con la realidad eso es, y luego eso va es. al revés va de rojo qué toda bueno. la película qué bueno cuando hay escenas que parece que va a resurgir como la que has comentado antes de que sale Charlie por la casa y ve a la abuela ahí al final sí, la bien. abuela está rodeada de fuego amarillo todo amarillo ah. y, el, y es césped verde está en el sí. césped verde sí, 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 es como sí, el resurgimiento de, pa de Paimon y ya por comentar la última que os he visto el vídeo es maravilloso y, y lo vais a ver mucho mejor eh, cuando se cae bueno cuando se tira más bien Peter desde desde el desván al suelo cae uh -huh. en un césped verde y justo sí. entra el resurgimiento de Paimon y entra en la cabaña que ya directamente es naranja es amarillo sí. todo ocre puro Paimon y, y, toda, la, la... Y, todo, y ya
1: desaparecen todos los colores una vez entra sí. en la cabaña es todo amarillo sí y ya desde siempre la luz de la cabaña era roja por los calefactores de la madre peligro Efectivamente. Cuando, cuando, cuando sí, empieza bueno. a
2: irse la cabeza un poco a Ani que sí. deja de dormir con su marido y todo. Y se va a dormir a la cabaña y se pone caliente. Ahí te está diciendo, ojo peligro la cabeza. Ojo peligro sí. que se le está yendo. Eh, escúchame, cuando, antes de ir a comprar, esto ya sí que sí, lo último, que me parece un detalle que esto yo no me había fijado hasta que no lo he visto en el vídeo, no me he dado cuenta. Cuando se le cae la tinta, ¿vale? La tinta, se le cae el azul, que es la sí. realidad.
1: Se le cae la realidad.
2: Qué bueno. Y la tira a la amarilla. Sola, no la toca Annie ¿Y que es Paimon?
1: Joder, qué bueno. Es que es buenísimo. Qué bueno, es qué buenísimo. Bueno. Joder, está súper currado. Esta teoría de los colores, bueno, en el cine ha funcionado de siempre. Ejemplos clásicos. Las naranjas significan muerte en el padrino. Pero otro director, y ya hemos hablado de él en este programa, que lo ha utilizado mucho a lo largo de todas sus películas, ha sido eh, M. Night Saimalayan, o como se pronuncia pronunce. Saimalamadindo. Esa mala de amarillo. sí, como nos gusta llamarle por aquí. Que, por ejemplo, esta misma, estos mismos códigos de color los utilizaban el protegido, en el bosque, el amarillo era peligro también, por eso el malo del protegido va de amarillo, eh, luego el, el bueno va de verde, etcétera. O sea que sí. Y bueno, y el, y el malo malo del protegido, que es Mr. Glass, va demorado Sí. O sea que peligro físico. O sea, también la teoría del color de Samarayana y cómo la ha utilizado a lo largo de su cine también es muy interesante porque utiliza 300 cosas. O sea, muy guay. Muy guay, Borijo. Me ha encantado. Me ha encantado. Yo lo he dicho. Yo
2: insto a todos los insomnios a que se pasen a ver el vídeo de fin de creativo, que... Es muy, muy bueno. Muy, es cortito, son
1: ocho minutos, pero a mí me ha volado la cabeza. Sí, que siempre es bueno si una película te gusta eh, y para eso hacemos esos, estos programas, para ir un poco más allá y empaparnos pues, un poquito más. Yo me voy a despedir antes que tú de esta película. Voy a dar mis conclusiones finales antes que tú. Y voy a decir que para mí es la, la mejor película de terror de los últimos por lo menos diez años. Yo, de las que he visto... Eh, y a mí es pues soy una persona que sí me gusta el cine de terror, a lo mejor el gore un poquito menos, pero en general tanto terror psicológico como psycho killers y tal películas de fantasmas, posesiones todo me gusta, pero si hay una película que me parece que trasciende el género, va más allá, o sea que es una buena película por sí misma y además encima es una cojonuda película de terror, es esta de Hereditary y esta es mi conclusión final Voy buenísima digo. conclusión ¿Eh? buenísima <ríe>
2: compártanos la tuya pues que si no es hereditario por sumarme a la tuya aquí a lo mejor soy más polémico quizás en mi somar joder joder es, son, sé que son declaraciones muy duras ni siquiera sé la he visto una vez si tendría el estómago de volver a verla ya yeah. pero cuando una película me deja jodido días mm. es que a lo mejor ha conseguido lo que pretendía y es, hay escenas igual una vez más en mi sumar, que no soy capaz de borrarme de la mente
1: sí le, le tenemos que hacer programa lo que pasa es que duele verla es otra vez duele duele sí bueno, yo era editar y lo he pasado fatal <risa> no la otra vez. porque además de pasarlo mal con la película, me estaba dando cuenta de lo idiota que fui la primera vez, entonces es como, eh, lo estoy pasando fatal y encima me están llamando tonto, muchas veces, entonces son, es un doble golpe, con Midsommar creo que solo lo voy a pasar mal porque ahí ya, como conocí algo del director, ya dije, esos dibujos de la pared no son casuales <risa> no, no, no pero es verdad que para ese programa quiero que venga alguien más del equipo porque tú y yo vamos a estar muy alineados por lo que veo y me gustaría traer a alguien que sé que tiene una opinión casi contraria.
2: A esto. Es que no, no es para todos los públicos. ¿eh? Lo que pasa es que yo le entré... ¿Cómo le entré O sea, Lo que me enseña es terrorífico, uh -huh. pero me, aunque no te gusta la película, me, me, me cuesta creer que no sí. haya alguna cosa de las que ves que digas que te muevan por dentro, que te
1: rompan, tío, que te rompan. A mí hay una especialmente... Bueno, si algún día tengo hijos yo creo que nunca tendrán ositos de peluche. Con eso lo digo. <risa> Con eso lo es digo. Que, todo. Es que una vez más la, la iconografía de este señor. Pues, sí, sí. sí. Comentar, no lo guardamos, no lo guardamos. No lo guardamos, la no lo
2: guardamos. Comentar que tiene otra que no he tenido el placer de ver todavía pero que tengo muchísimas ganas de ver. Bo is afraid. Sí, sí. Se me escapó y... Estoy deseando que salga en España en algún servicio de streaming o donde ha sea. Ha sido
1: bastante polémica.
2: Lo sé. Sé que es un mm. cambio completamente radical, sí que es algo que tiene cosas de comedia, pero que tiene también el toque de Ariaster y que peca de larga y aún así sí. creo que recortaron una hora. Sí,
1: sí, sí. Pero... Por ahora me la veo, ¿sabes? Yo he tomo... escuchado de todo. Sí. he escuchado de todo. Pero sí, yo creo que nosotros, y aquí en general en el equipo de HDP, tenemos como a Ari Aster, Robert Eggers y Jordan Peele que son como directores más o menos actuales, que en general, aunque alguna nos deje más frío, pero les damos bastante chance. Sí. O sea, aquí gustan bastante, y por lo menos hoy en el equipo de HDP, y siempre que sacan un producto, al menos, os lo digo, algunos no llegarán a tener un Club. Pero al menos es comentado en el chat interno del equipo o se comentan, se comentan. O sea que sí, les tenemos el ojo puesto a estas tres piezas. Pues nada, Bori, ¿qué quieres decir para decidirte de nuestras y nuestros insomnes este que ver duerme ahora, ¿no?
2: <risa> Imagínate, tú ahora, si es que se te deslumbra un poquito el del el reloj en la pared sí, y, y él... ya te
1: pones a temblar. Se te enciende la linterna del móvil por casualidad porque le con el dedazo gordo y vamos... <risa> ¿Te a sí, el sí. las cacas madre mía alguien hace sin querer <coughs> oyes una campanita y dices ¿eh? ¿Eh? ¿dónde eh. está el jubilado en pelotas? es que
2: lo de sí, lo, claro. lo, los ancianos en pelotas
1: también es muy arioster es que es, que sí. es muy es que muy sí, en los ancianos en pelotas siempre dan miedo pues nada Ori algo más que añadir a tu despedida poco más
2: eh, nada lo dicho lo de siempre que espero que si habéis llegado aquí pues que os haya gustado el programa Cualquier cosilla que nos queráis decir, pues ahí tenéis los comentarios. Estaremos encantados, no, encantadísimos de leerlos y de contestaros. Y nada, incluso también si tenéis curiosidad o queréis que hagamos algún Neon Club más de terror, pues aquí estamos también. O sea, veo... Gallin y yo
1: rápido nos apuntamos. ¿eh? Efectivamente, Insomnes es un género que nos gusta, que nos gusta, del que disfrutamos en todas sus calidades elevado y, y, y no tan, y tan y elevado. No y sumergido. Yo, yo algunas de cine de terror sumergido también he visto. ¿eh? No te sí, quiero sí. no. no,
2: no, no. Hay unas cuantas de terror sumergido. ¿eh? Uh, sí, uh, uh, algo hemos he hecho, comentado.
1: Hay, hay, hay más sumergido. He comentado yo. <risas> bueno, y yo decir que creo que hemos hecho un programa muy bueno. Muy bueno. Creo que las herencias en cualquier familia siempre son peligrosas. Yo heredé la calvicie, pero viendo esta película he dicho, pues ni tan mal lo que me ha tocado, la verdad dicho esto Insomnes, como siempre leed muchos cómics, libros o lo que queráis, jugad muchos videojuegos y ver mucho cine y series eh, que, que eso, bueno, que culturiza y te hace ser menos animalito en la vida y así es menos probable que te capte algún culto además así que nada, bien, bien. disfrutad de este programa Insomnes y simplemente quiero hacer esto para despedirme y disfrutarlo que te sale increíble, eh
2: ¿Tú crees que al final el impuesto de, de sucesiones está para evitar algo así?
0: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. <risa>